0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et Gamer, c'est l'épisode numéro 206 pour le 1er novembre 2021, il se passe des trucs incroyables euh, dans La Belle et Gamer. Euh, Asa, Asa, est, Asa est malade, Asa est fatigué, Asa se repose, euh, mais ne vous en faites pas, je ne suis pas tout seul, je suis rejoint pour cet épisode par euh, le, la belle de, de remplacement. Euh, Vince,
1: bonjour Vince. Exactement, bonjour à tous Comment ça va
0: Une voix un petit peu connue, c'est pas la première fois que tu enregistres avec nous. Effectivement, c'est euh, pas la première fois. C'est es... la première
1: fois qu'on le fait que tous les deux. Ah oui, c'est
0: ça. Mais il faut un début à tout, euh, vrai. mon cher Vince. On va quand même parler de, de jeux vidéo, hein. rassure-toi. J'espère bien. Rassure-toi. On a, on a une semaine très chargée, là. J'ai préparé, préparé l'épisode tranquillement, là, ce matin. Et il y a beaucoup de choses. Il y a des news marrantes, il y a des news bizarres, il y a des news euh, énervantes, il y a... Il y a un peu de tout, quoi. ce qu'on qu aime bien pour un, pour un bon épisode de oui. la belle gamer. Mais euh, Alors déjà, déjà, on remercie quand même euh, tous ceux qui nous soutiennent, euh, qui soutiennent ce podcast via les via les réseaux sociaux par exemple, hein, sur euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Merci oui à eux. Et merci, merci beaucoup. Merci à ceux qui, qui prennent euh, le temps de, de de laisser un commentaire positif avec cinq étoiles sur leur plateforme d'écoute préférée, en particulier sur Apple Podcast, sur c'est la plateforme sur laquelle euh, c'est le plus important. Merci à tous, euh, allez on va commencer euh, comme chaque semaine par les jeux auxquels on a joué cette semaine et on va, on va parler un petit peu des nouveautés de la semaine, il y a deux grosses nouveautés là qui, qui, ont, qui ont un petit peu rythmé cette semaine, on va commencer par, euh, par du Marvel, hein, ça marche toujours bien ouais. Marvel, il hein, y a beaucoup de fans, c'est les gardiens de la galaxie.
1: Effectivement, alors moi j'y ai pas joué, je l'ai vu tourner chez toi.
0: Ouais, ouais, ouais on a joué ensemble, ouais. on a joué, on a, fait, on a fait un bon petit bout ensemble euh, les Gardiens de la Galaxie, ça dispose sur, sur à peu près tout, hein, sur PC, sur euh, toutes les consoles, même sur Switch, hein, dans une version cloud qu'on n'a pas testée. Euh, je ne sais pas ce que ça donne le cloud pour, pour ce genre de truc euh, Nous, on l'a fait tourner euh, sur une, une Xbox Series X euh, et c'est plutôt sympa. Hein, c'est Square Enix qui publie ça,
1: c'est Eidos Montréal qui, qui développe. Ok, moi, moi les studios et moi, tu ne retiens pas. Tu ne retiens, hein. <rire> tu retiens pas. Comme pour les films, le, 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 le réalisateur, je ne sais jamais qui c'est. Hein. Ouais, ouais, Mais écoute, là c'est DOS
0: Montréal et, et c'est plutôt cool comme résultat finalement. Moi
1: j'avais des a priori. Alors moi je l'ai découvert euh, chez toi, j'en avais entendu un peu parler, mais ça a resté euh, très très léger, je n'avais pas vu d'image. Et ouais. euh, franchement. Euh... J'ai été assez agréablement surpris. Ouais, ouais, ouais. C'était plutôt bien, je me suis bien amusé. Franchement,
0: c'est pas mal du tout. C'est un jeu à l'ancienne. Ouais. Euh, okay. C'est un jeu à l'ancienne, c'est les jeux. On... J'ai l'impression de jouer à un jeu Xbox 360. Ça,
1: ça, ça me fait penser à un, à un Tomb Raider avec un, un système linéaire. Enfin, ouais. T'as l'impression d'être dans un monde ouvert, mais en fait, c'est linéaire. Ouais, ouais, tout en fait, à fait. Suis ton chemin et c'est pas,
0: et, et, et pas méchamment que je dis ça. Hein. C'est oui, simplement non, non. que c'est un jeu qui, qui innove pas, mais qui simplement va récupérer des choses d'un de, peu tout ce qui se fait en jeu vidéo euh, mainstream de, de, de ces dix dernières années et, et qui compile un petit peu ça dans, une, dans, dans un jeu qui est. Donc c'est un RPG action très linéaire. Il mmh. n'y euh, a pas. Hum, il ne va pas y avoir de hub central, de quête à prendre, de trucs accessoires. Non, tu, tu suis l'histoire.
1: Ouais, ouais, mais il enfin, y, oui, y a plus ou moins hub central qui est le vaisseau. Ouais, euh, ouais. Mais après, effectivement, oui, tu suis l'histoire. Il y, y, a, y a ton vaisseau
0: où tu vas te balader. Alors, à chaque fois, on va, on va, on va trouver des références ou des inspirations d'autres jeux, mais c'est vrai que le vaisseau dans lequel tu te balades euh, entre, entre deux missions, ça va presque rappeler du Mass Effect. Hein, quand tu te balades dans le Normandie et que tu parles un petit peu à tout ton équipage, là, c'est ouais. un petit peu ça aussi. Euh, et, et entre deux missions et ensuite tu fais les missions et c'est des missions linéaires c'est de l'action, il y a des combats il y a de l'exploration euh, ça, mais, mais ça, ça, va, ça file tout droit hein. avec quelques embranchements à gauche à droite euh, et la possibilité d'explorer des trucs mais ça, ouais, ouais. ça file tout droit
1: et, et c'est assez basique mais c'est plaisant c'est très plaisant en plus l'ambiance est Enfin, il est quand même bien sympa avec, euh, bah, avec les gardiens de la galaxie qui se chamaillent en permanence, qui discutent ouais. entre eux, c'est plutôt bien. Voilà, il faut, faut vraiment aimer, euh... faut, faut aimer... faut aimer ces personnages-là, il voilà, faut aimer cet humour. Euh, c'est ce qu'on disait, on se faisait la réflexion,
0: c'est que bah, nous on aime bien, ça, ça, mais, mais ça, nous, ça nous fait marrer. On, je trouve que
1: c'est bien écrit, c'est par moments très très drôle. C'est bien écrit, ouais, le fait que de balancer Roquette, que ça l'énerve, ouais, ça va ouais. amuser ça... Ouais. C mais bon faut, faut apprécier
0: ces personnages là faut apprécier cet humour là ça. parce qu'il y, y en a beaucoup ça parle beaucoup c'est très bavard c'est très peu. Et, et donc si les personnages t'énervent le, le jeu va vite t'énerver Ah, c'est mort mais, euh, mais ça marche bien voilà. donc tu joues euh, Peter Quill donc euh, Star-Lord euh, donc tu, tu choisis pas ton personnage tu choisis pas un des cinq euh, Gardiens de la Galaxie tu, tu, tu joues euh, Star-Lord et les, avec les combats tu vas avoir les autres euh, membres de ton équipe avec toi et tu vas les contrôler euh, via les gâchettes tu peux appeler euh, leurs compétences spéciales pour qu'ils t'aident en combat ça aussi ça fait très Mass Effect ça rappelle un peu les, les, les pouvoirs de Mass Effect de ton squad euh, mais tu, les, autres, les autres personnages tu les contrôles jamais directement à la fois en combat et euh, sur l'exploration ouais, Sur l'exploration Tu peux dire Voilà S'il si, si faut porter une caisse Et la mettre un, un petit peu plus loin Pour te faire un Appeler Drax euh... Voilà C'est Drax qui va te le porter Parce que c'est un petit peu lourd comme il faut se faufiler Dans des endroits un petit peu étroits Tu vas appeler Rocket Qui va y aller Qui va quand
1: même faire des commentaires Parce que ça pue
0: Ouais bah, Il est jamais content Mais, mais il y a toujours c est, c est, Cette ambiance là où, où, ils vont, où ils vont tout le temps Se chambrer euh, il, y a, il y a toujours un petit peu De discorde Et il y a toujours des dialogues Qui vont, qui vont entretenir la discorde Parce que généralement il, Tu vas avoir deux membres De ton équipage Qui vont pas être d'accord qui vont avoir des ouais, stratégies, ouais. des idées différentes et toi tu vas dire bon ben bah moi je suis plutôt d'accord avec lui plutôt d'accord avec l'autre donc il y en a un qui va s'énerver, il va te le rebalancer dans la gueule un quart d'heure plus tard, il va s'en souvenir
1: Ouais parce que c'est ça qui est aussi pas mal c'est que tu peux interagir avec les discussions des autres euh, parce qu'il y a une petite icône qui s'affiche ouais. quand tu peux interagir et du coup il y a des choix à faire, euh, ouais, choisir l'un ou l'autre euh, ouais, ouais. ça je trouve ça pas mal du coup parce que du coup t'es pas complètement passif dans l'écoute du, du dialogue tu peux participer un peu à ta sauce et du coup ouais. je trouve ça plutôt pas mal ouais, ouais voilà c'est ça, tu peux soit écouter et euh,
0: t'es pas obligé de répondre hein, oui, oui. soit rentrer dans la conversation en disant ouais, toi t'as raison, toi t'as tort, moi je suis plutôt de cet avis là et, ouais. et, et c'est plutôt cool mais, mais ça, ça parle beaucoup, mais c'est bien écrit c'est dynamique aussi les, les discussions sont toujours, euh, réagissent toujours à ce qui se passe, à ce que tu fais il ouais. euh, y avait un passage très tôt dans la première mission qui m'a fait, fait marrer euh, où tu as un embranchement, tu peux partir à droite ou à gauche, et à peine t'arrives au truc, il euh, y a, y a Roquette qui te fait, il faut aller à gauche, à droite, c'est une impasse, il n'y a rien. Alors, forcément, c'est un jeu vidéo, donc je vais à droite, bah oui, obligé. à la fin, c'est une impasse, il n'y a, a rien, mais là, il te lâche plus pendant un quart d'heure,
1: je, je te l'avais dit, qu'est-ce que tu été foutre là-bas, qu'est-ce que... <rire>
0: Ah mais aussi, La prochaine euh,
1: fois demande et tout et il te, il te chambre c'est vraiment marrant quoi. Ouais non c'est pas mal aussi quand tu quand tu explores un peu ils se font mais qu'est-ce que tu fous mais dépêche-toi. Euh, ouais on t'attend Ouais
0: <rire> mais attends j'ai trouvé euh, j'ai trouvé des composants pour upgrader des trucs. C'est marrant c'est vraiment marrant. C'est marrant. Euh, pas une alors c'est pas une adaptation des films hein, c'est une adaptation du comics donc les, les personnages même s'ils sont très reconnaissables c'est pas c'est pas Chris Pratt hein, c'est pas les acteurs du film non, euh, non. Ni sur les voix, mais euh, voilà, c'est clairement fait par des gens qui ont vu les films.
1: <rire> oui, mais enfin après, au niveau de design, ils sont quand même bien différents, euh, ouais. je vais dire, euh, bah, pas la même tronche. possibilité
0: euh, de débloquer des costumes aussi. Euh, un des trucs que j'ai débloqué, c'est le, le groupe du film, par exemple. D'accord, ok. Hein, donc tu peux, tu, peux changer tes, tu peux changer les costumes. Ok, euh, ça, ça c'est aussi pas mal pour ceux ouais. qui aiment bien le film, justement. Ouais, 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 donc, tout à fait. Ouais. Euh, en fait tu vas pouvoir explorer des trucs alors tu peux suivre linéairement l'histoire mais tu vas pouvoir débloquer des trucs euh, donc tu vas pouvoir débloquer des costumes euh, pour changer un petit peu l'apparence de chacun et tu peux aussi débloquer tu, tu vas trouver des objets en fait à collectionner et ensuite, une fois que tu es de retour sur le vaisseau, tu pourras examiner ces objets et ça va déclencher des conversations, des dialogues entre les personnages pour en apprendre un petit peu plus sur leur passé, sur oui. eux, pour avoir des, cho des choix de dialogue, pour approfondir un petit peu. Ouais, plus, ça, on
1: avait vu ça, et on, on avait trouvé un objet, et du coup ça nous avait débloqué euh, l'histoire de Rocket. Euh, ouais, ouais c'est ça, voilà. C'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Parce bien que écrit, Rocket, et... il a un passé un petit peu dark qu'on ne connaît pas forcément, surtout ouais. si, si t'as pas lu les comics. Donc ouais, ils en parlent vaguement dans les films, mais euh, ouais, non, ça va pas... Pas très très loin. Ouais,
0: c'est abordé de loin. Donc du coup, c'est intéressant de se, se plonger là-dedans. Les combats sont un petit peu,
1: un petit peu simples. Bah, effectivement, moi, moi je les ai vus, j'étais un peu déçu au niveau des combats, mais après je pense que c'était le début. Euh, c'est le début. Il y a des compétences qui se rajoutent, voilà. C'est okay. ça, parce qu'après avoir débloqué une, 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 la compétence euh, de froid, ouais. ça commençait déjà à être un peu plus intéressant. Ouais, tu comm... en,
0: en fait... <coughs> Excusez-moi. Euh, en fait tu, tu, as, tu tires avec, euh, avec les flingues de base de, de Star-Lord donc c'est un, un peu un, des... un piu-pu à la con euh, oui. et, mais tu vas avoir des différents types d'attaques que tu vas débloquer donc le premier truc que tu vas débloquer c'est une attaque chargée ah. euh, ensuite tu vas pouvoir euh, débloquer euh, une recharge euh, ce qu'ils appellent dans Gears of War euh, l'active reload en fait Sais, ouais. Tu sais, tu, oui, tu oui, as une non, jauge de recharge et, tu, et si tu arrives à recliquer au moment où c'est dans la bonne zone, ouais. tu as un bonus. Donc, ah, coup, en plus, ça, 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 fait... Ça, ça fait un gros tir, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ça, fait, ça fait sortir un gros tir, donc ça, ça rend le combat un petit peu dynamique. Et ensuite, effectivement, tu vas débloquer des tirs alternatifs, des, des tirs élémentaires. Euh, là, on a débloqué le tir de glace, par exemple. Ouais. Et du coup, ça donne la stratégie au combat. Est-ce qu'il y a certains ennemis, si tu les gèles avant de les, de, de les battre euh...
1: Oui, et puis il, il, certains ennemis aussi utilisent des, des compétences euh, élémentaires, et ouais. ça, euh,
0: c'est aussi pas mal. Euh, ouais, euh, ouais donc si tu es pris dans la glace, il faut soit en sortir, soit si tu as tes potes qui sont pris dans la glace, ça, soit les libérer. libérer hein. euh, y a... Alors un truc qui est très, très à la mode, comme dit comme... quand je dis qu'ils ont emprunté des trucs à plein de jeux, euh, ça aussi, il y a la jauge de posture chez, chez les ennemis que tu vas pouvoir charger pour les déstabiliser. Ouais. Par exemple, il y a certains ennemis, en fait, si tu veux, ils prennent très peu de dégâts, Ouais, mais, mais tu as une jauge blanche qui va se charger au fur et à mesure qu'ils prennent des coups parce que ça va les déstabiliser. Et tu as certains coups, euh, comme l'attaque chargée par exemple, qui ne fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais qui déstabilise beaucoup. Euh, Drax, sa compétence aussi est spécialisée là-dedans, ça fait pas énormément de dégâts, mais ça déstabilise. ouais il retournait les monstres. Ouais, hein, ouais. Hein. Et une fois que le mec est complètement déstabilisé, que la jauge blanche est au max, là tu peux faire des tonnes de dégâts. Donc il faut... Tu peux... Tu peux faire un peu de stratégie là-dessus euh, dans, dans tes combats.
1: Ouais, Je me souviens aussi, il y avait des, des compétences, fin, qui, fin, des, des actions qu'il fallait faire à certains moments comme euh, puis sur Y pour couper ouais. la queue du monstre. Voilà, c'est ça, tu vas, tu vas avoir des opportunités
0: en plein milieu d'un combat. Ça. Euh, donc si tu, si tu arrives à les capter, euh, c'est plutôt pas mal pour finir un monstre, pour euh, lui lui, euh, comme dit, il y, y en avait un avec, euh, qui faisait des attaques de glace avec sa queue. À un moment donné, tu as la possibilité de la couper, donc euh, du coup, ça simplifie le reste du combat. Il devient un peu moins chiant quand même. Il est un peu moins chiant, un peu plus énervé, mais un peu moins chiant, donc ça passe.
1: Oui, oui, bah ça c'est sûr que ça passe beaucoup mieux. En plus, moi, là c'était quand même la fin du combat, donc du coup c'était vite terminé, mais ouais, ouais effectivement. Ouais, mais
0: c'est. Alors je sais, pas, je sais pas à quel point les choix et tes actions vont influencer le jeu, parce que bon, on a, jou on a joué qu'une fois, il faudra jouer plusieurs missions plusieurs fois pour, pour voir un petit peu les différences. Mais par exemple, tu coupes la queue, il s'enfuit. Euh, et il avait plus et, et après, après il revient, il y a un deuxième combat où le même monstre revient pour... Euh, tu vois, il s'est un peu soigné, il revient, et il revient sans sa queue. Alors est-ce que... Si tu ne euh, vas pas couper, euh, je sais pas. Pareil, est-ce que, ce que, ce que
1: tu ne peux, -ce que tu peux ne pas la couper, T'instiguardia
0: à mon avis non parce que là c'était quand même un petit peu le tuto euh, ouais. le tuto pour t'apprendre à utiliser ces opportunités euh. il, y a les, il y a la mêlée aussi euh, les opportunités de mêlée euh, sur les gros combats à un moment donné t'as tous, tous les gardiens en fait tout le, tout le groupe qui se, qui se rassemble ouais. et ils, ils essayent de mettre en place une stratégie et selon la réponse que tu, que tu donnes t'as un choix de dialogue encore euh, ça, ça, les, ça, ça les motive ça les, les booste et ils ont un bonus de dégâts avec la musique qui démarre derrière
1: Ouais, ça, ça, la musique est vraiment, est vrain, est vraiment sympa, c'est vraiment la musique des années 80.
0: Euh. Ouais, ouais on a, on, ils, ont, ils ont une bonne playlist de fin des années 70, début des années 80, ouais. euh, vraiment vraiment solide, hein. ils ont ça, une il...
1: bonne sélection de, des classiques de l'époque quoi. Oui non non mais c'est vraiment les classiques pour le coup c'est ceux que mes parents écoutaient. Oui mais c'est. Moi j'écoutais aussi.
0: Oui mais c'est les classiques que tu connais si t'as joué un petit peu à guitare Hero road quoi. C'est voilà c'est ce registre là c'est vraiment de la grosse guitare c'est vraiment du rock de l'époque ça met la pêche.
1: Ouais ouais non c'est clair mais c'est plus ou moins enfin c'est un peu le même style que les films justement la musique des films c'est bien. c'est ça c'est ça.
0: Mais c'est ça colle à l'histoire de de Peter Quill quoi. Et tu as, tu as cette bande-son qui est excellente, qui va, qui va se déclencher voilà, en combat quand tu as les mêlés, ça va se déclencher sur les gros beats de l'histoire, euh, en musique de fond dans le vaisseau, donc c'est omniprésent. Euh, dans, dans le vaisseau,
1: en plus, on peut les choisir, il me semble.
0: Ouais, t'as un jukebox pour, pour choisir la chanson que tu veux. Euh, J'ai beaucoup de peine pour les, les streamers qui essayent de streamer ce jeu, <rire> parce qu'ils
1: vont avoir des problèmes de licence. Mais ah, ils peuvent mettre le groupe de
0: Star-Lord C'est dans les options C'est dans les options de désactiver la musique sous licence Et du coup il reste que euh, Il reste que l'album En fait il y a un faux groupe qu'ils ont fait pour le jeu Star-Lord hein, le, le groupe de metal dont, dont Peter Quill était fan Quand il était petit Donc ils ont fait tout un album Il y a une douzaine de chansons Et, et c'est plutôt solide, c'est plutôt bien <rire> C'est plutôt marrant à écouter euh, j'ai passé un peu de temps au Jukebox à écouter ça. Le,
1: le peu que j'ai entendu, ouais, c'était pas, pas, pas mal. Le jeu,
0: le jeu commence là-dessus. En fait, l'intro du jeu, c'est un, un flashback de, au début des années 80, euh, quand Peter Quill habite chez sa mère, qu'il n'est pas, euh, qu qu pas encore parti. Et, et, et la scène, c'est vraiment... Alors Il il, il, a, il y a sa chambre des années 80, avec les posters qui vont bien. Euh, Classique. Alors, c'est pratique que Marvel, euh, ça soit la même boîte que Disney, que ça soit la même boîte de Star Wars, parce que il est dans sa chambre, et tu as un poster de Tron, tu as un poster bah. de Star Wars, tu as une figurine de Chewbacca, tu as... Oui, oui. <rire> oui. D'ailleurs, on la revoit après voilà. la vidéo ouais, de ouais, Chewbacca. Oui, elle a une importance. Et, et du coup, c'est... Voilà, c'est pratique, <rire> il n'y a pas de question de droit là-dessus, il se permet de faire ça. Et du coup, il est allongé sur son lit, il écoute sa cassette de Star-Lord, euh, sa, sa vieille cassette, et tu sais... Le truc que les, les, les gens qui nous écoutent qui ont, qui ont moins de 35 ans ne connaissent pas, c'est qu'il a, il a sorti l'étude de sa cassette, il a, il a tout déplié pour avoir les paroles à l'intérieur. <rire> et comme le jeu est en hein, plutôt haute résolution, tu peux lire les paroles et suivre la chanson avec euh, en même temps que tu l'écoutes. C'est ah ouais. ah, super classe. Solide. C'est super classe. Non, c'est vraiment... vraiment L'ambiance la, est vraiment réussie. Et, et c'était euh, complètement indispensable parce que c'est un jeu, comme dit, niveau gameplay, euh, il, est, il, est, il est passable, il est divertissant, mais... Il, il n'invente rien, hein, donc bon, c'est euh, oui. pas le gameplay qui va tenir le jeu, c'est pas vraiment euh, ça qui va te donner envie d'enchaîner de, l'émission et de continuer, c'est vraiment de, de, de voir la suite de cette histoire qui est, qui est bien, qui est intéressante, qui a des rebondissements, qui a des situations débiles, qui fait marrer. Euh,
1: bah, L'histoire fait beaucoup hein, dans les jeux quand même, hein, on va pas se mentir... Hein.
0: Ouais, pas dentétrice,
1: tu vois, je veux dire. Oui, non, non, mais d'accord. Mais...
0: <rire> non, c'est vrai qu'une histoire, une bonne histoire bien écrite, ça avec, plaisir, avec hein. des personnages qui sont qui sont plaisants, c'est ça, ça fait pour beaucoup. Euh, voilà, donc plutôt plutôt plaisante surprise, c'est c'est de la Galaxie. Les tests, euh, j'ai lu un petit peu les tests du jeu, ils sont, bah, comme on pouvait s'y attendre pour ce type de jeu, ils sont très divisés. Parce que tu as les gens justement ah, sur qui l'ambiance oui. marche et du coup qu'ils sont plutôt bien, bon, bien surpris et c'est plutôt une bonne surprise pour eux. Tu peux pas blairer et des mecs qui parlent en continu pendant... C'est dur. Et, et tu, as, tu as des gens de base qui disent « Voilà, Starland, je peux pas voir sa gueule, c'est pas possible, je peux plus, je peux plus, j'ai arrêté, j'ai éteint le jeu parce qu'il m'a énervé. » Et ça, là, à ce moment-là, le jeu
1: est injouable. Ça, ça, je peux comprendre que des jeux... Enfin, arrêter un jeu parce que le personnage principal est insupportable. Mais ouais. effectivement... Euh... Ouais, ouais. Enfin, si, si on n'aime pas Star-Lord ou qu'on n'aime pas Gardien de la Galaxie, il euh, faut passer ah ouais. son chemin. Ouais, ouais.
0: Mais bon, comme dit, voilà, si, tu, si tu connais un petit peu les Gardiens de la Galaxie, si tu as vu les films, tu sais pourquoi tu signes. C'est ce, ce type d'humour-là. Euh, si de base t'aimes pas, euh, ça va pas te faire aimer. Euh, et si de base t'aimes bien, euh, c'est voilà, cette ambiance euh, que euh, des films de James ouais. C'est ça. Clairement. Voilà, les Gardiens de la Galaxie euh, chez Square Enix. Euh, alors, on remonte sur ce, sur ce, ce qu'on disait, sur le fait que l'histoire est plutôt importante. Euh, l'histoire est importante dans Age of Empires 4. Tu as vu cette transition Magnifique. Incroyable. J'aurais été incapable <rire> de la faire. Je suis abasourdi. <rire> Age of Empires 4, euh, le stratégie temps réel historique de Microsoft, mmh. hein, c'est sorti, euh, sorti cette semaine également sur, euh, sur PC uniquement. Ça, on n'a pas de version console, euh, ni de sortie, ni de prévu d'ailleurs.
1: Après, les, les st stratégies temps réel sur console, euh, tu, finis, oh, tu finis par y arriver, tu adaptes. Ouais, c'est pas, ouais, pas idéal. C'est pas
0: idéal. C'est pas idéal, mais bon. Euh, non, pour l'instant, c'est sur, c'est sur PC. Alors, c'est sur PC sur le Game Pass. Euh, si vous avez le Game Pass PC, euh, c'est également sur euh, sur Steam. Euh, donc ouais. euh, donc voilà euh, et alors qu'est-ce que c'est c'est du c'est du
1: stratégie temps réel à l'ancienne là aussi c'est à l'ancienne tu vois euh, c'est ouais mais c'est quelque part ça faisait longtemps qu'il y avait pas eu un vrai edge of empire euh... ça fait longtemps qu'il y avait pas eu un vrai jeu de stratégie
0: hein euh, oui un vrai STR. Enfin, dota et lol ont complètement bouffé le marché euh, ouais. et c'est pas des jeux de stratégie je suis désolé non non on est ça, ça d'accord c'est les, les bons jeux de stratégie à l'époque de, 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 de Age of Empires 2, à l'époque de euh, Starcraft, StarCraft, de WarCraft, de machin, de, de ce qu'on jouait à l'époque quand on était oui, oui. jeunes et innocents, même des Total Annihilation, des trucs comme ça. Euh,
1: il y, il, y avait, oui, il y en avait un paquet il y en avait même. un
0: paquet il y avait un marché il y avait un marché qui n'existe plus et, euh, et même Edge of Empire 3 c'était un petit peu éloigné de cette euh, de, de ce moule là il avait essayé d'innover ça n'avait pas trop marché en tout cas pour moi
1: mais moi je l'avais enfin j'en ai même pas entendu parler moi j'avais ouais. entendu parler de Edge of Empire 2 HD euh, qui était sorti il y a pas très longtemps ouais. qui est sorti ouais. il y a pas très longtemps mais le 3 était euh, <rire> passé sous mon radar complet mmh donc là,
0: là on repasse on, on retombe sur du classique hein, Age of Empires 4 c'est vraiment du stratégie temps réel classique comme on faisait dans les années 90 et au début des années 2000 et qu'on fait plus maintenant ouais. c'est tu, tu, tu crées ta base tu crées ta ville euh, tu, tu fais tes bâtiments de production tu sors tes troupes et tu vas attaquer les troupes adverses euh, sans, sans fioritures sans trucs supplémentaires c'est vraiment c'est la base du truc c'est vraiment le cœur du truc
1: et pour des <rire> ce qui était bien aussi euh. et pour des vieux comme toi et moi c'est voilà, ça qu'on cherche euh, 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 moi, quand il est, quand j'ai vu qu'ils annonçaient euh, le cal, je me suis dit, jouerai sûrement. Ouais, moi, quand j'ai vu qu'ils annonçaient le cal, je fais, ah, y a encore un qui vont foirer.
0: Et, euh... Et
1: en, fait, en fait, moi, quand j'ai en entendu parler, c'est-à-dire comme je suis pas beaucoup, beaucoup euh, l'actualité non plus euh, des jeux vidéo. Alors, j'écoute ce podcast bien sûr, mais euh, évidemment, bien sûr. Mais euh, mais sinon, en fait, euh, en fait, je sur un article où il présentait déjà les unités, il présentait déjà pas mal de trucs. Donc, du coup, je me suis dit. que ça ressemblait quand même pas mal aux deux ouais. et que ça me plaisait déjà euh... donc du coup euh, je... moi je, je pense que je vais y jouer alors j ai, j ai, je l'ai pas testé celui-là ouais. j'ai vu ce que tu m'as montré euh, ouais, hier ouais. mais ouais. Euh, après celui-là je l'ai pas testé euh, je me le prendrai parce que je suis en vacances pendant deux mois donc euh,
0: <rire> c'est de... sc... un scandale mais ça n'a rien à voir avec ce podcast mais c'est un scandale que tu sois en vacances pendant deux mois euh, okay. ouais donc euh, ouais Age of Empires 4 mais alors Bon, du coup, c'est un jeu de stratégie classique euh, réussi, mais ce n'est pas ça qui, qui, qui est vraiment intéressant, ce n'est pas ça qui m'a impressionné, ce qui m'a impressionné, c'est la, la campagne et la présentation globale du jeu. Ouais. Et ça, là, c'était impressionnant. Ouais. Là, je reviens, euh, je mange un peu mon chapeau de, de, de cet été quand je m'étais foutu de la gueule de Microsoft, euh, parce qu'à la Gamescom, ils avaient fait une présentation de, de, de leur titre à venir, dont Age of Empires 4. Et pour Edge of Empires 4, ce qu'ils avaient montré, c'est un documentaire sur les trébuchets. Je fais, mais euh, ils ont pété un câble ou quoi et
1: Alors j'avoue, j'ai vu la même rédaction. Et et bon, on... Après, le, le, le documentaire sur les, tré les trébuchés était super intéressant. Ouais, mais pourquoi ils montrent ça Et en et fait, pourquoi ils montrent ça euh, Une
0: fois que c'est en place dans le jeu, euh, ça prend son sens et c'est vraiment intéressant. Les campagnes solo de Age of Empires 4 sont basées là-dessus, sont basées sur des guerres réelles. Euh, sur, euh, sur les batailles historiques donc sur tout le conflit euh, au, au 11 e siècle entre, le, entre la Normandie et l'Angleterre il mmh. euh, y a une campagne sur la guerre de 100 Ans il y, y a une campagne sur, euh, sur Moscou, sur la fondation de Moscou des trucs comme ça, il y a une campagne sur les Mongols. Donc, c'est des ces trucs historiques qui sont vraiment arrivés et c'est extrêmement bien documenté. Chaque mission, chaque bataille que tu vas faire, ils t'expliquent ce que c'est. Il y a un documentaire avant, un vrai documentaire historique qu'ils ont réalisé pour le jeu euh, avec, avec des gros moyens, avec des grosses ouais, conditions. Les... Ils ont été sur place, ils ont te dit voilà. Les,
1: les images sont magnifiques. Les euh, images ouais. sont
0: magnifiques. Tu as la possibilité de, faire, de télécharger ça en 4K HDR si tu as le matos pour, un, ouais. pour le regarder. Euh, les, les images sont magnifiques, c'est vraiment bien tourné, c'est vraiment bien expliqué. C'est sur les sites historiques. La première bataille de la première campagne, c'est la bataille de Hastings. Euh, ils vont voilà, c'était sur cette colline, c'était à cet endroit-là. Donc les troupes, elles étaient là. Et les troupes, euh, les troupes normandes, elles étaient là. Les troupes anglaises, elles étaient là. Et on sait ce qui s'est passé en 1066, je crois. On sait ce qui s'est passé grâce à cette tapisserie. Et il te montre la tapisserie, ils te l'explique. C'est ouais. C'est pas, franchement passionnant. C'est franchement passionnant. Et, et, quand tu, et quand tu finis la mission, tu débloques d'autres documentaires. Et voilà comment ils, fabriquaient, comment ils construisaient les châteaux à l'époque, avec les techniques de l'époque. Euh, là, j'en ai fait un où ils te disaient voilà. Euh, c'est quoi la différence entre un arc, un arc long, un arc composé, une arbalète Alors les arbalètes en bois, les arbalètes en métal, ça, 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 comment ils faisaient pour les charger Le crochet à la ceinture, des trucs comme ça. C'est super intéressant.
1: Non, j'avoue. Euh... Et,
0: et généralement, ce n'est pas, pas anodin. Euh, parce qu'ils te disaient, voilà, alors là, ils avaient des arbalétriers, ils recherchaient l'arbalète comme ça, et ensuite, ils se mettaient là, dans les galeries du château, à cet endroit-là. Euh, bon, bah, t'apprends ça, ok. Mission suivante, tu attaques un château avec la galerie, ils sont en haut avec <rire> les arbalètes tu de tirer dessus. Je suis en oh, haut, les enculés. <rire> Donc, euh, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa d'avoir des
1: vraies batailles historiques. Alors, je suis pas historien, je sais pas à quel point c'est... Euh... À, à mon avis... La campagne, au final, tu fais pas exactement ce qui s'est passé. Tu fais pas exactement
0: ce qui s'est passé, mais c'est proche. Et ça essaye de rester fidèle à des choses qui se passaient. Euh, avec euh, cette narration, euh, tu as, as la nana qui fait la narration de, des documentaires, en français ou en anglais, euh, qui continue à faire la, la narration de la partie. Et ah, ça, c'est bien, ça. Tu vois et oui, alors euh, le, le, le roi William a eu des a eu des, des renforts et à ce moment-là effectivement tu as des renforts qui sont arrivés et là-bas il a pris la il a attaqué la, le village il, il a pris la colline et il s'est mis s'est fortifié sur uh, sur cette position. Il a
1: attaqué la colline. Et
0: non. Et attaque la colline. Il ouais. bon, <rire> y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Si t'es trop mauvais, il a eu des renforts, il a eu encore des renforts. <rire> Il y a eu de nouveau des renforts. Il a réessayé d'attaquer. Il a réessayé d'attaquer. Il, ré... bon, il a encore essayé Ah, il a, il a réussi, ça y est, au bout de six fois. C Mais du coup, c'est vraiment bien fait et c'est prenant. prenant. Donc, tu as la campagne euh, hein, qui, est, qui est construite comme ça. Tu as... Et après, tu as, le... bon, tu as des trucs de stratégie dans le réel. Comme... Tu as des. Des, des, des campagnes, enfin des campagnes, des missions, exercices, entre guillemets, où ils te mettent ouais. dans certaines situations pour essayer de t'en sortir, ou pour essayer de faire des trucs, avoir le meilleur score possible. Et sinon, tu as les escarmouches multijoueurs, à, le, à, les classiques. Enfin, du, du multiclassique, mais qui te, qui te met quand même dans des scénarios. Où tu, et là, tu vas choisir ta, ta ouais, civilisation, finalement, ton, ton empire, oui. euh, que ce soit les normands, les machins, euh, les mongols, et avec des façons de jouer qui sont vraiment dif différentes. Bah oui, ils ont en plus des unités qui sont bien, bien différentes. Les unités sont vachement différentes. Euh, les Mongols, par exemple, vu que c'est un peuple nomade, euh, ils se... beaucoup de cavalerie, il y a ouais. beaucoup de cavalerie. Il y a la possibilité de replier, de mettre sur des caravanes euh, tous tes bâtiments, ouais. déplacer complètement ta base, ah oui. euh, ce, que, ce que les autres empires ne peuvent pas faire. Ah bah, euh, va, va
1: transporter un château. <rire> oui, non, c'est
0: compliqué. Hein. Euh, donc, donc Du coup, tu as des façons de jouer qui sont, qui sont vraiment différentes et, et c'est vraiment, vraiment classe, c'est vraiment cool si vous cherchez euh, si vous cherchez un bon jeu de stratégie il y a des chances que Edge of Empires 4 devienne, euh, devienne une référence. Et surtout il est sur le Game Pass. Et il est sur Game Pass, PC hein, il faut avoir oui. un PC sous la main mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment à tester, vraiment à tester. Euh, alors sur ma liste j'ai d'autres trucs, euh, là ça va pas te parler Vince parce que tu l'as pas vu tourner mais euh, mais avec Asa, on a terminé euh, le nouveau Dark Pictures, d'accord euh, House of Ash, euh, qui,
1: qui est donc, euh, c'est le troisième, et ouais. C'est la suite de jeu, mais alors j'ai pas, pas fait les premiers. Alors c'est pas une euh... suite, hein, c'est une anthologie, ah, donc il oui.
0: n'y a, a pas de lien entre, euh, entre les uns et les autres, si ce n'est peut-être un clin d'œil ou un historique ou un truc comme ça. Euh, c'est pas des suites. D'accord, bon, après moi je j'ai pas fait les autres non plus. En fait, c'est hein. structuré, tu vois. T'as ce qu'ils appellent le conservateur. Le conservateur, c'est un, un bonhomme un petit peu mystérieux qui t'accueille en début de partie. D'accord. Et, et qui te dit, oui, machin, oui, alors je vais te raconter une histoire. Il va sortir dans sa bibliothèque, il sort le gros livre et machin. Et du coup, ça, c'est le jeu auquel tu vas jouer. D'accord. Et de temps en okay. temps, tu vas avoir des entractes en disant, tu vois... Après une grosse scène du jeu, ça revient chez le narrateur. Il fait Oui, alors il s'est passé ça, tu as fait des choix. Ils ont été hein, à cause de toi, il y a 12 morts. <rire> voilà, il te parle un petit peu de trucs, il te donne des, des, des conseils et ensuite tu repars dans le machin. Donc, cette structure-là est commune à tous les Dark Pictures, mais okay. c'est des histoires différentes. C est, c est sympa. Sur le principe, c'est sympa. Le principe est super. Le principe est vraiment bien. Euh, et là, on change un petit peu. Autant les premiers Dark Pictures étaient assez classiques sur, euh, sur le style d'horreur et sur le style d'histoire un petit peu flippante que c'est, autant celui-là est, est assez différent. Ça part sur les. Bon, c'est en Irak. Euh, c'est en 2003, un petit, peu après, euh, un petit peu après le 11 septembre. Euh, on est en Irak et donc on suit un groupe de soldats de, de Marines mmh. euh, qui se retrouvent au fil du mission coincés euh, dans des ruines souterraines euh, d'un ancien temple
1: sumérien. En fait, la semaine dernière, tu en as parlé, enfin, ouais. en avais parlé euh, mais en fait, je pensais à, au jeu où ils sont coincés dans un temple romain. The Forgotten City. C'est ça la même chose, ouais, Du ouais. coup, euh, j'étais perturbé The sur... ouais, Forgotten
0: City qui vient d'arriver sur le Game Pass, hein, si vous l'avez pas fait. Euh... Non, c'est pas la même chose. Mais c'est un petit peu... Voilà. Effectivement, tu es dans ce vieux temple euh, sumérien et tu te fais attaquer par des, par des créatures euh, très rapidement, tu sais pas trop ce que c'est mais il va l'histoire ça va être d'essayer de faire sortir ce groupe de de, de, de marines alors c'est des marines au début ils sont bien relous hein euh, parce que c'est marines c'est caricature après alors selon, selon comment ils jouent soit ils sont morts soit j'ai réussi à faire survivre tout le monde je suis ah, extrêmement fier de moi euh, J'ai fait survivre tout le monde à mon premier run. Euh, non, les marines, c'est insupportable, c'est des clichés, hein, c'est des clichés vraiment du, du gros ça. Américain bourrin. Euh, le, bon, on est en 2003, il sait pas encore qui va voter Trump, mais c'est ça quoi. C'est ouais. bien c'est bien ce truc-là. Mais ils le font exprès. Alors c'est écrit un petit peu à la truelle, c'est bien lourd, mais c'est pour faire passer les idées, mais c'est vraiment, tu as les Marines super lourds, ça leur permet de faire vraiment un bel arc de rédemption et à la fin, tu l'aimes ah, bien, bah, hein, tu fais, ah, ah, finalement, okay. finalement, il a un bon fond ce connard. Et, <rire> euh, oui, euh, d'accord, ok. Voilà, ils te, ils te prennent le, le pire Marines, bien mmh. raciste et tout, bien bourrin, et forcément, les situations vont le mettre. Ah, forcément Il va, il va, il va être, être obligé être... de collaborer ouais. avec le soldat irakien. Il va être il...
1: sauvé par le soldat irakien. Et donc, voilà, coup, il, il fait, pote. ah, finalement, euh, finalement, voilà. D'accord. Okay. Donc
0: c'est un petit, mais bon, ça marche. Voilà, c'est, innocent, ça marche bien. Il faut pas aller voir ce jeu-là pour euh, pour un message pour un message politique ou ouais, ouais. simplement un contexte. Hein. Euh, mais, mais ce qu'on soupçonnait, ce qu'on avait dit un petit peu la semaine dernière avec Asa et qu'on et que je confirme euh, et c'est un grand oui, c'est que c'est clairement euh, de très loin le meilleur Dark Pictures. D'accord. Okay. C'est un très bon jeu. D'accord. C'est un très bon jeu. On a encore quelques défauts. On, on sent vraiment qu'il y a une amélioration du, de,
1: de la formule. Bah c'est ça qui est bien. Est, si tu fais la même chose, mais que c'est de pire en pire, il euh, n'y a pas d'intérêt. Si tu peux améliorer... C'est ça. Et c'est ça qui m'avait fait un peu peur avec le deuxième,
0: avec Little Hope. Euh, on, c'était une histoire qui n'était qui pas intéressante. Était, ils se reposaient un petit peu sur cette formule. Ce n'était pas clair. Tu sentais qu'il y avait des problèmes techniques. Tu avais l'impression qu'il y avait certains choix que tu faisais, qui n'y avait pas d'influence ouais. ou qui n'étaient ou, ou qui pas respectés. Euh, tu, tu avais des trucs vraiment aléatoires. Les, techniquement, c'était à la ramasse. Les éliminations n'étaient étaient pas folles. Là, il y a une amélioration à tous les niveaux. On n'est pas arrivé. Hein. Ce n'est pas, ouais, ouais, pas, ouais. ouais. pas le jeu du siècle. Mais hein. ils ont écouté. Enfin, ça montre qu'ils ont écouté. Il y a, y a une trajectoire qui va dans le bon sens. Et euh, surtout que là, ils prévoient un quatrième. À la fin, à la fin du jeu, tu as le trailer du quatrième. Ah oui, euh, carrément. The Devil in Me » qui est euh, sur un serial killer. Mais ils te disent euh, que c'est le final de la première saison. D'accord. Donc, il y en aura <coughs> en plus, il y en aura un là et encore d'autres. Le projet à l'origine, ils ont l'air de s'y si, de si tenir c'est que The Dark Picture, c'est 8 jeux. D'accord. Ça mmh. sera 8 jeux. Et donc, première saison de 4. Je pense qu'ils vont faire une petite pause pour se, pour se regrouper un petit peu, pour euh, peut-être améliorer la technologie. Ouais. Pour, euh, voilà. Et ensuite, une deuxième série de
1: 4. Du coup, la les trois premiers sont sortis en combien de temps Parce que s'il si faut attendre 20 ans pour voir un, les 8... Euh, c'est un parent. C'est un
0: parent. Par Ils arrivent à se tenir plus ou moins bien à ça. Généralement, ça sort autour de Halloween. Euh,
1: Jusque-là, c'est un parent. D'accord, ok. Oui, parce que si c'est pour faire... Euh qui est 20 ah bah. ans entre, les, entre tous enfin, les jeux bah 20 show. ans non mais c'est vrai que Oui mais là il bah, y aura 8 ans s'ils tiennent s'ils ne font pas de pause en plus entre les deux mais. écoute pour eux
0: ça, pour eux, ça marche c'est un genre ouais. euh, sur lequel ils sont plus ou moins contestés il hein. n'y a personne d'autre qui, qui fait exactement ça depuis que Telltale ne fait plus ce genre de jeu euh, et de toute oui. façon ils ne faisaient pas ça orienté horreur euh, ils sont un petit peu seuls ah, sur ce marché
1: ils avaient fait quand même les Walking Dead euh. Walking Alors, Dead c'est pas à... horreur je suis désolé mais
0: Walking Dead, c'est zombie. Mais zombies c'est pas horreur. C'est très différent. Mais, mais là aussi, après, House of Hash est pas vraiment horreur. Tu vois, c'est pas vraiment... Ouais, le ouais. Même, alors oui, il y a des monstres, c'est flippant, ils se font courir après, mais c'est pas... Ça repose moins sur le... Sur le sursaut. Sur le sursaut, sur le, ouais. sur le jumpscare. Voilà, c'est plus... Euh, mais, mais voilà c'est réussi moi j'ai
1: bien d'accord ok et du coup bien au, mis ni le truc. au niveau rejouabilité -re est-ce que tu vas le re-refaire ou est-ce que c'est tu... est déjà prévu j'ai un groupe de potes avec qui on va le faire d'accord ils ont ce mode
0: de jeu ce qu'ils appellent soirée télé ouais en fait il y a cinq personnages jouables Ouais. Donc, tu peux faire venir jusqu'à toi, plus quatre potes, 5 joueurs. Ouais. Et au début, en fait, tu, ils assignent à chaque... Euh, D'accord, à chaque à manette. Ch à chaque personnage. Ah non, non c'est la même tu manette passer. Mais à chaque personnage, tu dis, voilà, tel personnage, c'est Ben qui joue, tel personnage, c'est Vince qui joue. Et pendant le jeu, tu vas avoir des prompts qui disaient, maintenant, passe la manette à Vince. Voilà. Ah oui, d'accord voilà. ok. maintenant, on passe la manette à machin et passe la manette à machin. Ça et chacun va jouer son personnage, est responsable de son personnage, est responsable de ses propres choix. Et euh, il va survivre ou mourir et va faire <rire> des coups de pute aux autres. Euh, c'est la même histoire, mais ça permet d'ajouter un peu de dynamisme. Quoi.
1: Mais alors, du coup, c'est sur la même télé, du coup, c'est. C'est sur la même télé. C'est sur la même télé. Du coup, c'est tous dans la même pièce et pas chacun chez soi. C'est le mode soirée-télé.
0: D'accord, ça, c'est sympa. Il y a un autre sympa. mode multijoueur euh, où tu as. Où, Là, ça va se jouer à distance, avec deux joueurs. Euh, et là, c'est le jeu qui va dire, voilà, premier joueur, tu vas jouer ce groupe de personnages.
1: D'accord, mais c'est que à deux,
0: par et contre. Et deuxième joueur, ouais, c'est que à deux. Deuxième joueur, tu vas jouer ce groupe de personnages. Et ce qui est marrant, c'est que euh, il arrive souvent dans le scénario que ces groupes de personnages sont séparés. Donc les deux joueurs vont jouer simultanément leur partie ah, jusqu'à oui. se rejoindre. Et, et là aussi, avec les actions de l'un qui vont influencer ce qui se passe chez l'autre. Euh, et, et ça c'est cool et, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'embranchements il y a pas mal de choix différents, j'ai fait des choix il euh, y en a que j'ai regretté, il y en a où j'étais content mais dans tous les cas je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe euh, si tu fais des choix différents oui, oui. Euh, ça, ça,
1: ça c'est sûr ouais. après c'est effectivement si tu joues avec euh, les personnes dans la même pièce mm -hmm. bah déjà tu peux te concerter euh... alors toi qui, a, qui va avoir déjà alors des te valeurs...
0: concerter mais souvent c'est des, des choix c'est des QTE, il faut, ah, oui.
1: faut te concerter mais en 4 secondes quoi <rire> C est, c est... Ah, me connaissant le temps de chercher la touche il est déjà mort 25 fois non c'est ça parce que tu vas avoir un truc euh, il si y, y a une porte qui est en train y. de se
0: refermer et il y, y a ton pote qui est coincé de l'autre côté C'est voilà, est-ce que tu le tires pour le sauver ou est-ce que tu, re, tu pars de l'autre côté tu fais le choix mais c'est le choix immédiatement tu vas pas te concerter
1: d'accord okay. ok ok. il euh... y a des choix réflexes d'accord ouais. donc moi il est mort voilà j'ai appuyé sur R au lieu de y. Ouais.
0: ou alors il y, y, y a deux personnes qui sont en, train, qui sont en difficulté est-ce que tu sauves l'un ou est-ce que tu sauves l'autre ben, tu sauves ouais, l'autre et puis le premier il se démerde ou l'inverse, mais du coup ça change pas mal de choses d'accord ok et, mais c'est ce qu'on, ça aussi on en parlait la semaine dernière avec Asa euh, en fait c'est la qualité du jeu qui fait que tu as envie de rejouer ou pas, c'est à dire que les choix différents Little Hope ou Man of Medan avaient aussi mais j'avais pas forcément je envie de rejouer je au jeu pour voir d'autres options
1: Bon, je pense que c'est plus la qualité de l'histoire plus que le jeu, non Enfin, oui, voilà. Même de si, l'histoire. Si, enfin, c'est du fait jeu. Le jeu, mais. Ouais, c'est un jeu très narratif, donc c'est C'est sûr que si l'histoire n'est pas intéressante, ouais, ça donne ouais. pas envie de. Ouais. À moins que tu aies fait que des choix pourraves qui étaient niqués toute l'histoire. Mais...
0: Bah, parfois il y a ça. Et, et parfois il y a des moments frustrants, tu vois. Il y, y a des trucs. Euh... Tu essayes de faire un choix clairement et le jeu est contre toi, tu vois. c'est Tu vas avoir. Euh... Alors, c'est. Je veux les là, non Il y a un mur. Ouais, c'est difficile de donner des exemples branche. sans spoiler le truc, mais euh, il mais y, y a des trucs tu vas vraiment tout faire pour éviter ouais, quelque oui. chose, mais ça arrive quand même.
1: Oui, oui tu le vois arriver, ouais, et tu et peux tu pas dis, pas Non, je veux, je
0: veux, je veux pas qu'il se passe ça. Je fais, non, va à gauche, non, va à gauche, va à gauche, va à gauche. Ah bah non, ça se referme, tu vas à droite. Ah. Bon, D'accord. C'est. Mais bon, c'est sympa. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, donc ça c'est The ce Dark Pictures House of Ashes euh, c'est bah, du coup chaudement euh, recommandé euh, on va pas vous je, je vais pas refaire une couche cette semaine sur Lost Judgment on va se, se garder la semaine prochaine, on continue à progresser avec Asa, euh, là on a vraiment accès à tous les clubs, euh, alors le seul truc que je vais, que je vais dire sur Lost Judgment euh, alors je suis, pas, je suis pas refroidi par le jeu, c'est un jeu qui me plaît toujours autant euh, mais les clubs, il y a clairement des. En fait, il y a huit, il y, y a huit clubs différents. Ouais. Euh, ou, en tout, ou en tout cas, activités autour du lycée, parce que parfois c'est des, des, trucs très extérieurs au lycée. Mais tu as 8 huit, huit activités euh, liées au lycée, donc en secondaire. Et c'est vrai qu'au début, il te montre le club de danse qui est où il y a vraiment plein de trucs, il y a des histoires, il y a des trucs, c'est vraiment très complet. Le club de robotique, c'est aussi extrêmement complet. Mais après, tu vas tomber sur certains clubs qui sont beaucoup plus légers en contenu euh,
1: et que tu vas, que tu vas torcher euh, littéralement en 20 minutes. Quoi. Euh... Après, il y a un peu <rire> des deux, tu vois. ouais mais enfin, après, je, je sais pas, parce que moi, j moi je t'ai vu un peu jouer hier. Ouais. Le fait qu'il y ait des clubs qui soient où il y a une histoire très longue, je trouve ça, je trouve ça très bien. Ouais. Et je trouve que ça. Moi, moi je trouve ça bien qu'il y ait aussi des clubs où il y a une histoire courte. Ouais. Pour une raison simple, c'est que tu t'es là tu fais putain, je vais pas me taper 4 heures avec ces boulets qui font de la bah, boxe. C'est un, un peu ça, ouais. Donc, euh, ouais, non, je trouve y a, ça quand même y a, y a, pas y a mal.
0: Il y a par exemple là, un des clubs qu'on a commencé et fini dans la foulée, c'est le club d'eSport. <rire> un club d'eSport.
1: Ils jouent à Dota, ça m'a pas plu, je les ai tous butés. Non, bon. non
0: ils jouent à Tekken 5. Mmh. et merci Sega euh, il joue à à, à, euh, à Tekken 5 euh, Virtua Fighter 5 Ah, n'importe quoi Virtua Fighter 5 et, euh, et, et du coup tu joues à Virtua Fighter 5 c'est ça, ça. ça qui est marrant et tu peux jouer à deux et, et je crois que dans les options dans les menus principales tu peux, tu peux jouer à deux à certains jeux à arcade mais, euh, mais bon il y a toujours eu des jeux arcade euh, accessibles mais là c'est vraiment intégré dans l'histoire et, font... et c'est marrant parce qu'on avait fait la news dans la Belle Gamer il y a quelques mois, euh, quand ils avaient sorti euh, le, le remake de, de Virtua Fighter 5. Mmh. On s'était fait la réflexion, c'est très bizarre, c'est le studio, de... Le studio mmh. de Yakuza qui a fait, euh, qui a fait le, rem le remaster. Comment, pourquoi ils s'en sont fait chier à faire ça Et en fait, ils s'en sont fait chier à faire ça parce qu'ils s'en sont servis dans leur jeu. Et, ouais. et l'histoire, c'est ça, c'est un... plutôt bien, je C'est un club qui fait des tournois de Virtua Fighter 5, et toi, tu dois dire, et toi, tu dois battre les gens du club. Alors Par contre, après, c'est pas dur. C'est euh, un total de 5 combats de Virtua Fighter 5. Tu joues contre l'ordinateur, visiblement facile. Euh, <rire> j'ai jamais, jamais touché à Virtua Fighter 5 de ma vie, mais j'ai jamais, voilà, jamais oui. perdu un match. C'est mignon,
1: mais voilà. Mais après, c'est pas non plus le jeu. Enfin, je, trouve, je trouve que c'est malin de leur part dans le sens où, du coup, tu testes Virtua Fighter 5. Ouais, 5. Ouais, si ça te plaît, tu l'achètes. Donc je trouve, je trouve ça malin, Mais ça fait pas, un peu de pub. T'as pas besoin de l'acheter parce que tu peux aller en salle
0: d'arcade et jouer à Virtua Fighter 5 dans les salles d'arcade et c'est le jeu complet qui est disponible.
1: Ah ouais, carrément. À chaque
0: fois que tu as, euh, as une Mega drive euh, dans ton bureau, il y a plein de <rire> jeux dessus et c'est les jeux complets à chaque fois. Dans les salles ouais. d'arcade, quand il ah. y, y a plein de jeux, c'est des jeux, à chaque fois, c'est des jeux complets. Alors. Euh,
1: les, les, les jeux de, de Mega Drive, ils étaient pas lourds, donc ils peuvent les mettre. Hein. Non, mais tu vois, aujourd'hui, en
0: 2021, si oui. tu oui. joues aux jeux Mega Drive, tu, tu, peux peux, tu peux soit euh, lancer le judgement, jeu aller dans ton bureau et jouer, soit payer 50 balles Nintendo pour leur console virtuelle, leur console virtuelle à la con.
1: C'est pas, hein pas faux. Il <rire> y a un peu les deux,
0: quoi. Pas faux. Euh, allez, on va passer à l'actu, si tu veux bien. Ça marche. Allez, plein d'actu cette semaine. Il s'est passé plein de choses. On va commencer par euh, par Facebook, euh, même si c'est moyen gaming. Euh, Facebook a fait une grosse conférence cette semaine. Sur euh, le métaverse euh, Ouais, alors, le, voilà, le métavers. Euh, Qu'est-ce que c'est Facebook change de nom déjà. Hein, il s'appelle Meta.
1: Ouais, d'ailleurs, ça m'a fait rire. J'ai vu une news aussi là-dessus. Le, leur logo, c'est le même logo qu'une autre boîte, littéralement. Oui, ce oui, bah c'est pas super, euh, c'est pas super original.
0: Euh, il s'appelle Meta. Alors, la société s'appelle Meta, le site s'appelle toujours Facebook. Hein, oui. Ça change rien au site Facebook et ça change rien au site Instagram et ça change rien. Euh. Euh, c'est, mais mais il y a des trucs qui vont changer et ce qui va changer surtout va nous intéresser nous euh, joueurs, c'est du côté de Oculus. Euh, donc euh, leur casque de réalité virtuelle qui était chez Facebook euh, est en train de changer de nom et est en train de se de prendre de la distance par rapport à Facebook et par rapport à Meta. Euh, ah bon ouais, puisque c'est même si ça reste toujours propriété de Meta, oui, euh, oui. c'est euh, tu as tu as, dans pas longtemps, je sais pas quand est-ce que c'est effectif, mais tu vas plus, début 2022. Euh, c'est dans pas longtemps. Ça va s'appeler le MetaQuest euh, L'application va s'appeler le MetaQuest app, et surtout tu, auras, tu pourras créer un compte directement pour ton casque. Tu ne seras pas obligé d'utiliser un compte, compte Facebook, Facebook. Euh, pour lier ton casque. Oui, cas Tout ça c'était chiant, voilà. être obligé d'avoir un compte Facebook euh, pour utiliser un casque de réalité virtuelle, tu vois, hors sujet. Euh, et surtout avoir ce compte, en plus, avoir ce compte Facebook
1: lié. Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, après, je, je comprends pourquoi il l'avait fait comme ça. Ouais, mais. Si tu, te enfin, fais, si tu te fais pirater ton compte Facebook parce
0: que, voilà, parce que ton réseau oui. social, tu n'en as rien à foutre ou machin. Ou ça, 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 on est d'accord. Ou si tu fais tu pas attention, ou si tu donnes toi-même ton mot de passe. Ou si tu choses. te fais bannir parce que tu as publié une photo où, où, où on voit les couilles de ton chien accidentellement. <rire> euh, du coup, tu perds accès à ton compte, à, oui. tes, à tous tes achats Oculus, à tous, tes, à tous les jeux que tu avais achetés, à tous les trucs. Donc ça, ça commence à être un petit peu lourd. Euh,
1: donc là, c'est intéressant. Oui, oui, non, mais après, je... Bah, après, c'est mon métier, donc je, je comprends les logis, ouais. la logique qu'ils ont mise derrière à l'époque ouais. et celle qu'ils utilisent maintenant. Ouais, mais c'est une logique qui n'est pas applicable.
0: Mmh. Euh, c'est la, la solution de facilité, un petit peu.
1: Alors, celle qu'ils ont utilisée quand ils, il y a longtemps, oui, c'était une solution de facilité. Maintenant, ils mettent en place un vrai SSO, qui est un ouais. système de, de, de single login. Ouais, ouais. Qui est donc, du coup, en fait, c'est séparé, mais ça reste les mêmes identifiants. Ça reste le même ouais. truc, ouais. 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 Mais bon, au moins, voilà, moins t'es pas obligé d'avoir un compte Facebook
0: sur le réseau social pour jouer aux jeux vidéo parce que ça avait pas, de, ça avait pas vraiment de sens. Non. Euh, euh. Non, ce, ce, ce brave monsieur Zuckerberg veut, veut créer le métavers. Oui. Qu'est-ce euh. que... Qu que
1: euh... bah pour lui, pour lui,
0: l'avenir d'Internet, c'est ça. Ça va être les lunettes
1: de, de réalité augmentée, C'est bah clairement. C'est Ready Player One, quoi. Ça. Ce qu'il veut, qu veut mettre en place, c'est du Ready Player One. C'est ça. Il a vu Ready Player One de Spielberg. Il a dit, je veux faire la même chose. Après, le, le, la notion de métavers, d'ailleurs, le métavers, c'est même pas eux qui l'ont inventé, parce que je crois que c'est tiré d'un livre... Euh, mais c'est tiré de plein de trucs, le ouais, métavers, ouais. c'est tiré de Persona, quoi. Alors, <rire> oui, mais c'est pareil, mais c est, c est, je crois que c'est tiré d'un livre des années 70 ou même avant, ouais, ouais. qu'il y a un monde virtuel. et C'est ça. ça. Et, et du coup, voilà, c'est là-dessus qu'ils veulent se, se baser. Par contre... Euh, je trouve que c'est bien qu'ils s'y mettent. Ça va pousser des gens à travailler dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout mmh, ça. Mmh. Parce que je pense pas qu'aujourd'hui ça soit au point. Je pense pas que, enfin, aujourd'hui, euh, tout ce qui est euh, réalité virtuelle, c'est ça s'adresse à, à un public de niche. Ouais. Euh, alors moi, ça m'intéresse, mais j'en ai pas, par exemple. Euh, mais ça m'intéresse, ouais. parce que euh, juste le casque pour le casque, euh, je vois pas l'intérêt. Par contre, pouvoir me déplacer chez moi, euh, ça, je trouverais ça plutôt pas mal, mais ouais il faut, faut avoir une surface suffisante pour que ça soit intéressant. Ah, il faut avoir de la place, ouais C'est ça. Donc, euh, les, les outils qui permettent le déplacement... Euh, alors, sans bouger. Euh, enfin, tu bouges, mais tu te déplaces pas. Plutôt, plutôt dans ce sens-là. Ouais. Je l'ai testé dans une salle de, de, de réalité virtuelle. Ouais, les trucs avec la ceinture, les tapis, Ouais, t'es harnaché complètement et t'as... En fait, tu glisses sur, un, sur, un truc, un, sur ouais. une surface anti-adhésive. Mais, mais ça, ça ressemble pas à de la marche, ça ressemble vaguement à de la glisse. Ouais, 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 c'est un, un
0: truc, c'est plus une attraction, un truc que tu vas faire une soirée
1: avec les potes pour t'amuser ah, dans un centre ça. De, de VR. C'est très rigolo. Ouais, ouais, ouais. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Mais par contre, tu te marres bien. Mais, ouais. mais par contre, euh, <rire> tu peux pas faire, tu peux pas vraiment te déplacer, quoi. Voilà. Non mais
0: après l'idée, ça va être les lunettes de réalité augmentée, des trucs que tu vas pouvoir porter dehors et avoir des, des informations qui vont complémenter ça. ta vision réelle, quoi.
1: Ah, ça, ça, ça serait bien, mais pour l'instant, la réalité augmentée, y a, je crois qu'il y, y a Microsoft qui a fait des lunettes de réalité augmentée qui sont extrêmement mmh. performantes le prix qui va avec aussi. Oui, hein, voilà. Après, il y a le prix qui va avec, et puis c'est bon, c'est pas, pas au point. mais il, Ça s'adresse aussi aux
0: professionnels. Visiblement, ils veulent, ils veulent faire ça. En tout cas, pour l'instant, ils ont, ils ont leur casque de réalité virtuelle, l'Oculus, hein, ouais. l'Oculus Quest, qui marche en standalone sans avoir à brancher sur un ordinateur, sans rien. Euh, ils ont son Quest 2, là, actuellement. Et ils ont annoncé, il euh, y a un gros jeu qui va sortir dessus, c'est euh, GTA sans Andreas. D'accord. Euh, ils ont annoncé ça euh, bah, pendant la même conférence de... Euh, de Meta, ex-Facebook. Euh, ex et donc voilà, euh, GTA Sandreas San est en train d'être développé pour l'Oculus Quest 2. Donc, euh, bah, pour, pour le coup... tu veux je... aller au club de striptease
1: en VR, il n'y a aucun problème. Bah, en fait, pour le coup, dès que c'est un jeu de voiture, en gros un jeu où tu te déplaces pas toi, mais tu te déplaces beaucoup. Euh, GTA, oui, tu oui. fais pas que de la bagnole. Hein. Non, non, mais oui, mais... Tu fais du vélo. <rire> non, mais oui, mais, mais c'est pas... Pieds qui se déplacent. En gros, tu, tu peux rester assis sur ta chaise. Bah, tu vas te balader. Et tu et tu et vas tu te, te balader te à pied aussi. Donc, hein. ça, ça, oui, mais. Il y a un peu de. Bah, oui, peu généralement, tu t'arranges pour voler une voiture rapido. Hein. Voilà, c'est ça. Tu en voiture. Ouais, tu en oui, voiture. Ça, ça, par contre, ça marche bien. Ouais. Mais après, effectivement, tu n'as pas tout ce qui est notion d'accélération. Alors, ça, c'est pas pour de suite. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tout ce qui est retour haptique, ils ont avancé. Je m'étais un peu renseigné. C'est pas encore foufou. Hein. Non, c'est
0: pas c'est pas des technologies <rire> qui sont vraiment... Mais bon, voilà, c'est l'avenir. En fait. Voilà, c'est ça. voilà Mais en tout cas, si vous voulez jouer à GTA San Andreas, il y a plein de façons d'y jouer, puisque le 11 novembre, il y a aussi euh, la, la trilogie euh, des remasters euh, ouais. GTA 3, Vice City et San Andreas qui arrive euh, Une trilogie qui va avoir euh, un contenu un petit peu modifié. Euh, ça, ça fait un petit peu de bruit. Alors déjà, on ne sait pas tout. Euh, on ne sait pas ce qu'ils vont changer, mais on sait qu'ils vont changer des, certains trucs, mettre des trucs à jour un petit peu au ton actuel. Euh, en particulier, il euh, y a un personnage, euh, je crois que c'est dans GTA 3. C'est GTA 3 ou Vice City, je ne sais plus. Il y, y a un, un trafiquant d'armes, Phil Cassidy, c'est un des personnages euh, euh. qui se baladait avec un t-shirt qui avait le drapeau confédéré sur le t-shirt.
1: Et il me semble que c'était le Vice City parce que j'ai pas fait le 3 et que ouais. Bill Cassidy me Phil Phil Cassidy Cassidy Phil Cassidy, dit, ouais, dit quelque ouais,
0: chose. Ouais, ouais. Euh, ah, il est dans le GTA 3 et dans Vice City. Attends, ah. j'ai l'info. Euh, voilà. Il avait un t-shirt avec un drapeau confédéré. Euh, ce t-shirt euh, est, est modifié pour le, pour le remaster qui arrive et ça sera une simple tête de mort pour dire oh. que c'est quand même un rebelle. J'aurais aurait pu mettre Taïwan, Mais... ça aurait été plus marrant. <rire> Non, ils, ont, ils, suppriment, ils suppriment le drapeau confédéré. Alors, on ne sait pas trop quels quel autres changements ils font. Mais moi, je trouve intéressant quand même qu'ils ils mettent, euh, mettent un petit peu le ton au goût du jour.
1: Ouais, D'une certaine façon, oui. Parce que le drapeau confédéré est quand même un, un drapeau raciste, euh, voilà. clairement. Par contre, il est quand même encore aujourd'hui vachement utilisé aux États-Unis, notamment. Mais c'est ça le problème. Alors oui, effectivement, c'est un problème, mais est-ce que c'est à eux de le résoudre Je ne suis pas sûr. Bah, pas de le résoudre, mais pas forcément de contribuer au truc, tu vois. Alors
0: effectivement, oui. Mais c'est vrai. Pardon, c'est vrai que dans un contexte, euh, dans le contexte actuel et avec ce qui s'est passé surtout en, en début d'année euh, aux, aux États-Unis, ouais. euh, avec euh, les. Les trucs du Capitole, ouais. la passation de pouvoir de Trump et tous les trucs qui se sont mal passés. Euh, c'est un drapeau, c'est quelque chose qui était vraiment mis en avant et qui est vraiment un symbole utilisé aujourd'hui par une tranche de la population euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est problématique et qui est, qui est extrêmement active en ce moment, tu vois. Ouais. Et ce qui fait qu'un drapeau, et, et ça nous amène à des extrêmes où un drapeau confédéré, pour moi, est plus problématique aujourd'hui qu'un drapeau nazi, par exemple. Tu vois, je veux dire, quand, quand tu fais un Wolfenstein avec des... Euh, Alors, avec des de l'iconographie nazie, c'est... Tu comprends oui, le contexte. Oui. Là, parce... avoir un drapeau confédéré sur un personnage rigolo dans un jeu marrant,
1: c'est pas... Oui, effectivement. Ça marche pas. Je, tu vois, vois, je... je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a ce contexte qui n'est pas... Euh, oui, qui est pas dans, dans GTA, effectivement. Il y a d'autres oui, façons... dans Wolfenstein, c'est tes ennemis, voilà. tu les défonces. Euh, voilà, ouais. c'est pas pareil, tu vois. Et à mon être néo-nazi... Euh,
0: il y, 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 y a cette différence-là. Euh, GTA, c'est un jeu qui, qui fait de la, du satire, de la parodie, qui, qui, qui est rigolo. Hein. Est, oui, oui. Il oui. y a des choses qui, aujourd'hui, en 2021, ne sont pas drôles. Il euh, y, a, y a des moyens plus intelligents
1: et oui. plus fins de faire de, de, faire de la parodie. Et de faire, euh... ça, ça, on est d'accord. Après, oui. Non, après, ils ont sûrement utilisé le drapeau confédéré euh, bah, il y a, y a 20 ans. Il mm -hmm. y a 20 ans. Parce qu'il y avait, il, il avait moins... Il y avait moins, il avait cette, moins connotation. cette connotation. Ouais, ouais. Il, était, il était beaucoup utilisé par tout le monde, notamment dans le sud des états unis ouais. mais, mais voilà, après, effectivement, maintenant, effectivement, c'est problématique. C'est compliqué. Euh,
0: allez, on a beaucoup parlé de, de métavers. Euh, on va parler maintenant de multivers. C'est pas la même chose.
1: Là, je, je suis pas au courant.
0: <rire> non, multivers, c'est ce que... c'est bon. Le MCU. Le MCU est un multivers, par exemple, c'est le mélange de plusieurs univers différents. Là, on va pas parler du MCU. Euh, là, c'est une fuite, en fait, c'est une fuite avec euh, pas mal d'infos euh, pour la, pour la blinder derrière. C'est visiblement Warner Bros qui sera en train de préparer un jeu vidéo euh, dans le style de Smash Bros, avec des personnages tirés de toutes les franchises un petit peu de Warner, euh, pour faire un jeu de, un jeu de baston à la Smash Bros qui s'appellerait Multiversus. Ok. Pourquoi pas. Euh, et il y a des fuites de partout avec des écrans de sélection de personnages, des trucs de. Oh. de, de et euh, ils l'ont pas du tout fait exprès qu'il y ait des fuites. <rire> il <voilà>, <rire> y a des fuites dans tous les sens. Euh, et ça fait. Euh, voilà, si tu veux un jeu de baston avec, euh, avec Gandalf qui se bat contre Scooby-Doo, c'est possible. Euh, Scooby-Doo gagne. Ça dépend de qui, qui joue. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Non, ouais, on a, on a Shaggy de Scooby-Doo, on a Gandalf, on a Tom et Jerry, on a Fred Pierre à Feu, on a Mad Max, euh, on a. Il y a Batman. Il y a Batman, il y a, y a Harley Quinn, dans les personnages confirmés hein. Batman, Harley Quinn, Superman, Wonder Woman. Euh... Ah, ils ont les personnages de Marvel et de, de DC carrément. Voilà. Euh, Rick Sanchez de Rick et Morty, puisque <rire> Warner Bros a Adult Swim. Euh, Bugs Bunny, Tom et Jerry. Euh, voilà, ça fait un mélange particulier. Donc si tu veux faire Harley Quinn contre Tommy Jerry, c'est possible. Fait, fait... Le jeu en lui-même... Ça, ça doit être chelou quand même. Hein. Le jeu en lui-même, c'est un clone de Smash Bros. Avec des, avec, où tu vas avoir les personnages qui vont te battre sur, sur des stages. Tu vas avoir un système de vie euh, de, au pourcentage, exactement comme Smash Bros. Plus tu prends des coups, plus ton ouais, pourcentage augmente. augmente. Et si tu as un pourcentage élevé, tu as de fortes chances d'être éjecté Électé. du truc et de, et de faire marquer un point à ton adversaire. Ouais. Euh, selon certaines fuites, il y aurait même du, du Game of Thrones. Il euh, y a Arya de Game of Thrones <rire> qui aurait été vue. Du James Bond euh, non alors, mais voilà c'est ça à partir du moment où on est chez Warner bah je veux ouais. dire tu peux avoir James Bond moi je veux je, je sais pas je, je, veux, je veux Chandler Bing je veux, <rire> je veux Morpheus je, non Warner il y a, y, a, y a de quoi faire tu vois bah ouais clairement et il y a de quoi il y a de quoi alimenter un truc sur plusieurs euh, sur plusieurs années derrière avec des annonces de nouveaux personnages régulièrement comme ils faisaient euh... bah
1: c'est ce qu'ils ah. ce qu ont fait avec euh, avec Smash Bros euh... ouais ouais
0: non mais c'est ça je veux dire Dumbledore contre Tony Soprano c'est des choses <rire> qui sont possibles hein, si tu as suffisamment d'imagination mais euh, mais voilà donc ça c'est pas annoncé officiellement mais on a suffisamment d'images pour, pour y croire euh. bien fort euh, on a des images et on a Warner Bros qui fait des, des takedowns de copyright sur les vidéos Youtube donc euh, ça commence à sortir le, le roussi oui euh, voilà donc à surveiller euh, multiversus euh, c'est très bizarre le premier personnage téléchargeable, a priori, ça sera euh, le joueur de basketball euh, LeBron James. Space Jam. puisqu'ils voilà, puisqu ont un Space Jam, donc ils ont les, les, les droits de ça aussi. Cette semaine, on a eu, un, on a eu également un State of Play de, de PlayStation de Sony. Le euh, State of Play de la honte hein, qu'on a... Ouais, C'était euh, particulier. Moi hein. j'ai pas suivi. C'était je... mercredi soir. Euh, en plus, ouais, mercredi soir à 23h, tu vois, ils m'ont fait lever tard pour ces conneries. Euh, C'était très particulier. Comme, euh...
1: C'était pas forcément super intéressant. Ils ont annoncé quoi du coup Rien. rien. Ah, super. Non, si ont hey un, gars, un truc. On a des trucs à vous annoncer.
0: Non, ça a duré non, un, en un fait, peu plus de 20 minutes. On a eu une bande. Alors, nouveau jeu, un truc qui s'appelle Death, Deathverse Let It Die. Euh, C'est donc dans le même univers que Let It Die. Un jeu, un jeu qui était sorti il y a quelques années dont personne euh, ne se souvient. J'ai entendu parler. Euh, C'est bizarre. Ça a l'air d'être un genre de, 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 de... Oh. représentation d'un jeu télé où tout le monde s'assassine à la. Euh, Battle voilà, Royale tu hein. ouais un petit peu tu fabriques tes armes t'as des armes de mêlée t'as des flingues et tout le monde s'entretue et voilà c'est multijoueur ça sort au printemps 2022 sur PS4 et PS5 euh, on a eu des nouvelles images ça on l'avait déjà vu de We Are OFK. Euh, ça c'est ça c'est un jeu c'est intéressant ça a l'air d'être un jeu narratif autour de de l'histoire euh, du, du groupe qui s'appelle pareil euh, ça a l'air d'être épisodique je crois qu'il y a 5 épisodes euh... We Are AFK. ofk OFK.
1: Ah, OFK. Euh,
0: je crois que c'est des français je crois que c'est des français c'est pas sais. mal ce qu'ils font c'est pas ça, mal j'avais déjà entendu des trucs ça me dit rien du tout non euh... c'est pas, pas mal et ça, et ça a l'air intéressant c'est peut-être le truc le plus intéressant que j'ai retenu de ce... de ce State of Play <rire> euh... en tout cas ça arrive euh, en, en 2022 ça a l'air très sympa et l'ambiance a l'air cool visuellement c'est cool aussi c'est euh, très très beau enfin très très beau ouais il y a un style qui est vraiment intéressant, euh, donc c'est cool. Ils ont annoncé un DLC pour Bug Snacks euh, qui s'appelle Big Snacks, donc avec des Bug Snacks
1: mais plus gros. D'accord, ok. Tu les manges, euh... transforme en fraises.
0: Bug Snacks, c'était un jeu qui avait un petit peu déçu à l'époque. Hein. C'est un jeu, c'est l'idée le... de Bug Snacks est bien meilleure que le
1: jeu en lui-même. Euh, J'aime bien les l'idée du truc. La description que vous en aviez fait dans les épisodes, moi ça euh... m'a beaucoup fait rire. Bah, juste. Jamais donné envie. Euh... Ça m'a beaucoup fait rire, un espèce de Pokémon absurde où tu vas attraper des des, des,
0: des, des petits monstres composés de, 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 de bouffe et de chips et de patates <rire> et de frites et de machin. C'est très rigolo. En pratique, c'était très frustrant. Euh, donc, euh, voilà. On rajoutait là-dessus, je sais pas si c'est intéressant.
1: Euh... Ah pas hein. Oui, pourquoi pas. Ça peut éventuellement euh, corriger certains petits problèmes, certaines frustrations. Mais bon, après, euh... voilà, ouais. on a une nouvelle euh, bonne annonce du nouveau Fight Night at Freddy's. Euh,
0: qui... Ok, il euh, y a une bonne annonce de Death Door qui arrive enfin sur PlayStation. Euh, Death Door était sorti euh, en début d'été, je crois, sur euh, sur PC, et sur euh, Xbox, probablement. C'est vraiment bien Death Door. C'est peut-être mon jeu préféré de cette année. Euh, c est, c est, je suis très content que les joueurs Playstation puissent y jouer ça sort le mois prochain euh, 23 novembre euh, euh, on a eu une bande annonce d'un truc qui s'appelle Cart Rider Drift euh, ça a l'air d'être un jeu de cartes euh, quelconque, vraiment quelconque vraiment, c'est beaucoup de jeux très très quelconques dans ce, dans ce State of Play euh, annonce de la bêta de King of Fighter 15, très bien euh, un truc qui s'appelle First First Class Trouble euh, qui, ça c'est clairement des gens qui ont vu euh, qui ont vu Among Us <rire> et ont dit il faut absolument qu'on fasse la même chose mais en 3D euh, voilà. donc ils ont fait ça très très vite, c'est très très moche et ça sort très très bientôt le 2 novembre ah oui, euh, ouais, ouais, voilà. ah oui c'est vrai ça va vite hein. ouais ça sort demain en fait puisque vous écoutez ça le 1er novembre oh là, là First Class Trouble c'est multijoueur, c'est exactement euh, Among Us et c'est sur le Playstation Plus si vous êtes abonné donc allez-y euh, la plus grosse annonce euh, pour les fans de Star Ocean, il y a un nouveau Star Ocean qui sort, euh, Star Ocean The Divine Force. Euh, ça arrive en 2022 sur PS4 et PS5. Euh, c'est toujours Trias qui est, développe et voilà, c'est le jeu de rôle japonais. Euh... Ça fait 20 ans qu'ils font des Star Ocean. Ouais, le premier était sur Super Nintendo, euh, sur Super Famicom, je crois qu'il est jamais sorti en Europe. Et euh, ouais, Star Ocean, c'est. Ça m'a jamais passionné, Star Ocean, euh, personnellement plus. Et enfin, quelques images de Little Devil Inside qui a l'air très mignon, c'est très attendu, mais il n'y a toujours pas de date de sortie. Donc. Euh... Voilà. Ok, ben.
1: Du coup, leur state of play, il a ju juste annoncé un paquet de jeux très rapidement, parce que c'était 20 minutes. Ouais, ouais c'est très c'est commencé...
0: un trailer. Et il n'y avait
1: vraiment euh... pas de gros trucs intéressants, très intéressants en tout cas. Ouais, mais après. Enfin. Après, il faut voir comment ils l'ont vendu à la base, genre State of Play. Mais bah, euh...
0: Généralement, quand ils font un State of Play, c'est vendu comme, euh, comme un gros événement, tu vois. Bah, il ouais. va euh, bah, y avoir de, 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 des news, des trucs comme ça. Euh, venez tous voir le State of Play. Là, c'était un peu... D'accord. Les
1: gens étaient déçus. Oui, Les non, non, mais c'est vrai que là, effectivement, il euh, n'y avait rien d'exceptionnel. Parce que même le jeu Death Door, est euh, déjà sorti. Il donc...
0: est déjà sorti, voilà. Hein, Death Door, c'est un excellent jeu, mais déjà sorti. Quoi. Mais euh, bah bon, maintenant, si tu n'as pas accès à d'autres plateformes, si tu n'as qu'une PlayStation, euh, c'est... Ouais. C'est super. Euh, autre déception, euh, ceux qui ont eu le courage de s'abonner au nouveau service en ligne de Nintendo, euh, le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack <rire> euh, pour 40 euros par an. Il euh, n'y a pas possibilité de prendre un mois, tu es obligé de prendre un an euh, pour avoir accès donc euh, à la, à la, à la à à console virtuelle. Voilà. Pour avoir des jeux euh, Nintendo 64 euh, et les jeux Nintendo 64 ne marchent pas, donc ça a été un petit peu une, une déception. En tout cas,
1: marche très mal. C'est embêtant quand même. Ouais, gros problème de lag. Ils il le vendent. Ah ouais, 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 ouais. En fait, c'est vraiment ils ils ont.
0: T'as l'impression qu'ils ont mis dedans un émulateur euh, le, ah, mais... le plus basique qu'ils aient pu trouver ou qu'ils aient pu faire. Celui où quand tu puis sur euh, espace, ça fait tu luuk. c'est un peu ça. Euh, donc il y a des problèmes de, de, de lag, euh, de... C'est pas dû au fait que... De 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 le monde, par
1: seconde, ouais. tout, tout le monde se connecte en même temps sur ça parce que c'est nouveau et que du coup... Alors c non, c'est pas une nouveauté. Ou... Non,
0: parce que c'est techniquement, une fois que tu as téléchargé le jeu, il tourne en local sur ta machine. Ah oui, d'accord, hein, ah, ah, oui, tu, peux, tu peux jouer offline au truc.
1: Hein. Ah oui, d'accord, ah, oui, du coup, du c'est... Coup, non, non, c'est moyen pas terrible.
0: Non, non, il y a, y, a, y, a, y a du lag. Euh, c'est... Il y a des speedrunners qui ont forcément, oui. c'est les premiers sur le truc, des, qui ont mesuré ça. Euh, selon les jeux, comme des trucs comme euh, Ocarina of, of Time, tu as 6, 7, 8 images euh, de lag supplémentaires par rapport à la version originale. Alors quand ah ouais. c'est un jeu qui tourne de base à 15 images par seconde, ça fait beaucoup. Ah. Euh, c'est <rire> ah, problématique. Euh, les Mario Kart 64 tourne au ralenti. Euh, tu ne peux, euh, peux pas sauvegarder euh, tes, tes performances parce qu'il n'y a pas l'extension de mémoire sur la manette, forcément, euh, il ouais. n'y a pas de manette, bah c'est émulé. Ouais. Euh, Alors, c'est des bêtises, tu vois, mais c'est des bêtises qui ont été réglées en émulation depuis
1: des années et des années. Ouais, euh... mais c'est étonnant qu'ils ne l'aient pas testé, en fait, parce que c'est pas Ils l'ont testé, l testé bah... mais bah, visiblement, ils l'ont testé, sauf que pour eux, c'est acceptable, quoi. C'est ça qui est triste, quoi. Est, oui, bah, effectivement, a... là, c'est effectivement très triste. Euh... Il y a des
0: effets visuels qui disparaissent. Sur Ocarina
1: of Time, il manque, il manque des ombres, il manque des reflets, il manque des trucs. Euh, bah, déjà, que je me rappelle d'Ocarina of Time, il n'était pas foufou. Euh... Ouais. Bah, après, c'était la... la Nintendo 64. C'est si la Nintendo 64. En plus, tu enlèves des trucs. Euh... Mais, mais ce que tu rencontres là, c'est des, des problèmes classiques. Tous ceux qui
0: s'intéressent un petit peu à l'émulation, c'est des problèmes qu'ils connaissent, parce que c'est des problèmes qui ont toujours existé, mais c'est également des problèmes qui ont été résolus. Tu vois, euh, oui, oui, oui. tu as des communautés de fans et de passionnés qui ont réussi à résoudre ah, les des, problèmes. Il y a des mecs qui sont Nintendo, hyper aventureux en plus. Nintendo à côté euh, te facture 40 balles par an pour ça et ils sont pas foutus de s'y intéresser suffisamment pour résoudre ces
1: problèmes. Non, par contre, ils, ils, sont, ils, ils utilisent tout leur pognon eux pour faire descendre les sites qui font de l'émulation.
0: Voilà, c'est ça. Euh, c'est ça, la, la stratégie Nintendo, c'est ça. C'est de pourrir l'émulation fait par des fans et des passionnés pour euh, pouvoir te vendre un truc, euh, un produit qui est Clairement. incomplet et de mauvaise qualité. mais euh... Alors qu'ils auraient pu
1: payer les mecs qui faisaient de l'émulation pour ensuite les intégrer chez eux quoi. exactement
0: il bon. y a des émulateurs qui sont, euh, ouais, qui sont open source que tu peux, li tu, tu peux payer une licence tu peux récupérer le truc pour l'intégrer dans ton euh, non,
1: non mais les mecs qui les ont faits ils sont bons quoi enfin je pense qu'ils auraient, euh, ouais. auraient pu clairement euh, engager ces gens qui sont doués plutôt euh, mmh. que de les faire chier quoi bon
0: après, as le, as le problème de la manette, parce que la manette de Nintendo 64 était très, très particulière. Donc, mapper ses boutons sur une Switch, c'est pas évident. Hein, ça implique ouais, des ouais, combinaisons ouais. et des trucs bizarres. Le, 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 le stick, c'est euh, qu'il faut remettre un petit peu sur... Tes... C'est
1: vrai qu'il était, était tellement chelou, cette manette. Ouais,
0: mais ça donne, ça donne des trucs. Si tu n'as pas acheté 50 balles de plus, la manette qui va bien, euh, tu te retrouves à remapper sur, euh, sur ton Joy-Con. Et du coup, sur certains jeux, comme Sinon Punishment, euh, tu, tu peux pas... Euh, tu peux pas tirer et te déplacer en même temps parce que quand tu tires <rire> ça, dé, ça désactive le, le même <rire> bouton c'est très bizarre mais ouais, ouais. c'est très bizarre non pour un truc payant euh, et aussi cher hein, le service est extrêmement, euh, extrêmement décevant d'accord
1: moi ouais, ouais, effectivement mais après effectivement enfin Nintendo a beaucoup de problèmes avec ses manettes hein, euh, ouais oui non c'est pas un... sont pas hyper ergonomiques euh, non. non non vraiment pour avoir fait euh, Metroid Dread euh, sur les, les Joy-Con euh, c'est de la torture pour les mains j'ai niqué mes mains ouais, tu... donc, donc là aussi en plus il y a les touches que tu peux pas faire c'est un peu emmerdant je trouve ouais. allez on va avancer un petit peu euh, il me reste
0: 60 pages de news euh... ah, Activision Blizzard euh, il com... ça, commence à être la... ça commence à sentir le brûlé chez Activision Blizzard euh... et ça commence à sentir le roussi pour monsieur Bobby Kotick lui-même le grand patron qui a annoncé cette semaine que de façon tout à fait volontaire, il, il demande, non, non, il demande ah. euh, que son salaire soit réduit euh, au minimum légal euh, que, le, que permet l'État de Californie. C'est-à-dire que son, son, un son. euro Non, le minimum légal, c'est un petit peu le SMIC californien, c'est quand même 62 500 dollars par an. Euh, Pris, pour remettre dans
1: le contexte des États-Unis, hein, ça oui. fait. C'est pas des masses, c'est hein. pas des masses c'est pas beaucoup d'argent Parce qu'il faut pas oublier qu'ils doivent payer eux-mêmes les hôpitaux tout ça. Donc
0: non euh, voilà, attends, on va Oui. c'est ça, voilà, on va, on va rendre euh, on va quand même, on va pas cracher sur le truc euh, c'est le minimum salarial légal euh, en Californie pour un employé à temps plein, 62 500 dollars euh, donc Bobby Kotick descend son salaire au minimum euh, il fait également une croix euh, sur, euh, sur toute forme de bonus et de rémunération à côté euh, ah oui, quand même. Donc, euh, c'est. Alors. Hein, euh, c'est un monsieur qui. Alors, il y a quelques mois, son dernier bonus était à 155 millions. Je veux dire, il ne va pas avoir froid cet hiver, il ne faut pas que tu sois inquiet. Non, 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 mais. C'est
1: déjà pas mal qu'il fasse un effort de son côté. C'est un geste. C'est un geste. Euh, c'est bon. Parce, parce que baisser son salaire, mais juste baisser son salaire, vu les bonus qu'il avait, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Si en plus, il se, il se prive des, des, des à côté. Là, euh, ça montre que c'est pas. Enfin, euh, Voilà. Un et
0: et c'est une mesure qui est là pour durer jusqu'à ce que les objectifs qui se sont fixés pour euh, améliorer euh, la diversité, la représentation des communautés, l'égalité euh, et, et le traitement des employés soient atteints. Ouais, mais euh, qui va le dire
1: C'est une bonne ah, question. Que... C'est une bonne question, mais en tout cas, voilà. Parce que s'il dit euh, Ah, bah c'est bon, on a recruté. Euh... Mais il y a eu il y, y a eu pas
0: mal de victoires pour les employés de Blizzard, d'Activision Blizzard et en particulier ils ont réussi pour les problèmes de, de harcèlement sexuel et des trucs comme ça, ils ont réussi à obtenir que ça soit une arbitration externe qui... un arbitrage, un ar un arbitrage externe pour, pour ce genre de différent donc ça c'est ouais.
1: intéressant euh, non il y a hum, ça, ça avance tout doucement mais ça avance hein. Ouais après ils sont quand même pas mal débarrassés de, de, de ça en disant voilà on fait un deal avec je sais plus quelle boîte enfin je sais plus quelle entité euh...
0: Ouais mais ça ça tient plus tu vois Ah il tient plus ouais, il voilà, voilà. Y, choses...
1: y, y avait 10 millions qui étaient sur la table mais ouais. 10 millions pour euh, Blizzard c'est rien d'eau ouais. quoi Ouais ouais ça y est, c est... Euh, Non on va, on va voir ce que ça va donner hein. va Oui, oui ce Après c'est sûr que si, si si ça permet de faire changer les choses plus vite c'est mieux euh,
0: toujours pour Blizzard, la Blizzcon, euh, la Blizzcon, bien connue des fans de Blizzard, hein, c'est là qu'on a euh, toutes, les, toutes les annonces, toutes les conférences, toutes les, ouais. tous les panels, les costumes, les, les, con les concours de cosplay, les viols collectifs, tout ça. Diablo 3 Immortel. C'est un
1: Diablo Immortel.
0: Donc la Blizzcon 9 qui devait avoir lieu en, en février est annulée.
1: Oui, c'est vrai qu'elle a été décalée en février cette année. Mais en fait, à, ah, à la
0: base, ah, la c'est un événement physique qui a lieu en novembre. Euh, là, comme les événements physiques, c'est toujours un petit peu compliqué en, en, en période de Covid, oui. ils avaient fait une version online euh, décalée à février. Il y avait déjà en février 2021 un premier truc. Et là, la prochaine était prévue pour février 2022. Celle-ci est annulée. Pourquoi,
1: vu qu'elle était online pas... C'est
0: annulé parce que, justement, euh, toujours dans ce contexte de problème chez okay. Activision Blizzard, euh, l'annonce, c'est, voilà, en ce moment, vu le contexte, euh, nos ressources seront mieux utilisées euh, à soutenir nos équipes de développement, à soutenir nos employés.
1: D'accord. Voilà. Donc, ils reconcentrent un petit peu ce truc. C'est ouais. bah, D'un côté, c'est bien. D'un autre côté, c'est ça, ça, ça me gêne parce que ceux qui sont pénalisés, ce sont les fans, euh, sont les fans parce que. Du ouais, coup, mais est-ce euh... que,
0: est-ce que les fans aujourd'hui, moi, je suis, je me considère encore quelque part un petit peu fan de Blizzard. J'ai toujours aimé leur jeu. J'ai pas envie de célébrer Blizzard en ce moment, tu vois. Euh, j'ai pas envie de, de me mettre devant, devant mon ordinateur, à me frotter les mains. Allez, montrez-moi vos jeux. Non. Euh, là, oui. Tu vois, sais pas, sais pas. En ce moment, j'ai pas envie.
1: Je, il faut qu'ils ah se, euh, se torche le cul de toute, de... Façon, euh, de toute façon
0: exactement de toute façon la façon dont ils ont présenté le truc c'est clairement euh, voilà euh, la, la BlizzCon 2022 donc la BlizzConline 2022 est annulée et à l'avenir on va repenser comment est-ce qu'on célèbre Blizzard comment est-ce que voilà euh, qu'est-ce que c'est faire une BlizzCon dans l'avenir donc c'est pas il est possible que la BlizzCon s'arrête là et qu'on ait euh, quelque chose de complètement différent dans, dans les années qui viennent Écoute.
1: Si ça permet de faire avancer les choses, encore une fois, c'est une bonne chose après. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait, euh, tout à fait. Bah, le, le truc, c'est que s'ils si ont des annonces à faire sur des nouveaux jeux, ils auront un autre moyen de le faire. C'est ça, mais... c'est C'est-à-dire que
0: euh, ça aussi, ils l'ont dit. Il euh, y aura toujours des annonces, il y aura toujours de l'actualité des jeux. Ouais, on, va, ouais. on va vous donner des infos sur nos prochains jeux, sur Overwatch 2, sur Diablo 4, sur ce qui voilà.
1: Mais il bon. n'y aura pas de mec qui dira mais c'est un poisson d'avril quand ils vont annoncer, Diablo. Voilà, c'est ouais. un peu ça. Euh, alors toujours chez Bizarre, euh,
0: le studio euh, Vicarious Vision. Euh, alors Vicarious Vision, je te remets dans le contexte, c'est un vieux studio qui a 30 ans, hein, euh, ils, a, ils avaient été rachetés ils avaient été fondés en 1991 et rachetés en 2005 par Activision euh, ils ont bossé récemment sur pas mal de, de remakes comme par, par exemple le remake, le remaster plutôt de, de Tony o Pro Skater mmh. et euh, suite au succès de, de, ce, de ce remaster ils ont été un petit peu intégrés à Blizzard pour filer un coup de main sur le remaster de Diablo 2 D'accord. Ouais. Euh, donc ça a visiblement plutôt bien marché puisque le studio est complètement euh, dissous et fusionné à Blizzard officiellement, Vicarious Vision n'existe plus euh, c'est maintenant Blizzard. D'accord. Donc, le, le, le nom, ils abandonnent le nom complètement.
1: C'est dommage, hein, c'est un nom qui avait un petit peu d'histoire. Mais euh, Vicarious Vision n'existe plus, c'est maintenant des employés Blizzard. Bah, le nom n'existe plus. Enfin, à mon avis, légalement, ils doivent toujours être propriétaires du nom. Il n'y a plus d'entité euh, le nom de le Chaos voilà, Vision. Mais... Exactement. Et les bureaux existent toujours, tu vois. Voilà, mais...
0: Les mecs, qui déménagent pas. Ils ont Après, toujours leurs
1: locaux, euh, mais qui va sans doute s'appeler Blizzard quelque chose et plus euh, Vicarious Vision. Ouais. Après, il faut voir. Euh, il faut. Après, c est, c est du... ça relève du droit du travail, mais oui, ils, ouais, ils, do voilà. ils doivent sûrement y être gagnants quelque part. Euh, les gens de Vicarious Vision, mais... euh, je ne sais pas. Sûrement, ah. sûrement pas le patron. Euh... <rire> mais mais détrompe-toi. Souvent, euh, soit ils partent de même avec un gros gros chèque. Ouais, c'est sûr. Soit ils sont intégrés, mais ils sont intégrés euh, dans la sphère, euh, dans les hautes sphères, donc ils sont ouais. souvent. Euh, non, mais pas plein de souvent, clairement, pas tout le, pas tout le temps mais euh...
0: clairement clairement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en actu euh, Là on va parler de euh, Amy Ennig. Euh, Amy Enig qui était euh, qui travaille actuellement chez euh, Skydance. Euh, alors Skydance, ils font des jeux vidéo, c'est a priori un studio cinéma à la base, mais ils font des jeux vidéo. Amy Yannig, elle est connue, euh, c'était la euh, directrice créatif, euh, créative de Uncharted. D'accord. Euh, elle s'était barrée pour travailler euh, chez hum, Visceral pour Electronic Arts sur un studio Star Wars qui avait été annulé euh, et le studio avait été fermé donc elle s'est barrée, elle avait rejoint Skydance en 2019 et elle travaille là-bas sur un projet secret depuis, euh, depuis cette époque là, ce projet secret est révélé cette semaine comme étant un, un, un jeu narratif un, un gros budget dans un univers Marvel donc on revient toujours là, au classique hein. donc elle bosse sur un jeu Marvel
1: Narratif et gros budget euh... Ouais, alors voilà,
0: c'est concentré sur l'histoire, c'est une expérience narrative euh, avec des graphismes euh, au, au sommet de l'art, euh, une fidélité visuelle proche des films et de la télévision, mais, euh, mais voilà, avec une expérience euh, active, interactive, euh, qui met le, le spectateur dans le siège du conducteur. D'accord, oui, plus. oui. Voilà, donc on ne sait pas, on sait pas quel univers Marvel, on ne sait pas ce que ça va être exactement, mais en tout cas c'est en partenariat avec Marvel, et, euh, et je pense qu'on va on devrait en avoir des nouvelles plutôt, euh, plutôt bientôt. D'accord. Voilà, à surveiller, oui, oui. à surveiller, Voilà, je vais enchaîner quelques news là qui ont, qui sont pas forcément, euh, qui, sont marrantes, qui sont marrantes, Là j'ai des infos sur, euh, tu sais que la belle gamer parfois on a, on a, des infos pas exclusives, mais on va chercher. On pas loin. On va chercher vraiment les, les les fuites, les rumeurs. On a, mais toujours on vérifie nos sources. Ouais, c'est un travail journalistique. C'est un vrai travail vrai. journalistique. On a toujours des des sources qui sont qui sont vraiment sûres, qui sont vraiment euh, reconnues. Euh, là, par exemple, on a des infos sur le nouveau euh, Grand Theft Auto, sur le nouveau GTA, et sur sa musique. Hein, euh, Dr. Dre serait en train de travailler sur la musique du nouveau GTA. Et euh, la source de cette information, c'est Dr. euh, le rappeur Snoop Dogg. <rire> Euh, Rapper Snoop Dogg, donc, qui est la source de cette information, Snoop Dogg qui, qui est défoncé depuis 1993, euh, donc il ne voit pas forcément clair. Non voilà, c'est dans une interview de Snoop Dogg euh, qu'il a donnée à Rolling Stone, euh, une euh, publication musicale euh, de prestige, euh, il parlait de Dr. Dre et il sait, je sais qu'il est en train de faire de la super musique, je sais qu'il est en train d'en faire actuellement. Euh, et je sais que sa musique est connectée au jeu GTA. Euh, le jeu GTA, qui, alors, c'est comme ça qu'il le dit, le jeu GTA qui va sortir. Le 5. Celui qui va sortir. Le 5 sur PS5. Donc je pense, <rire> je pense que c'est comme ça que sa musique va être publiée, ça va être par rapport à ce jeu GTA. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire Je suis pas sûr que Snoop Dogg soit un grand spécialiste du jeu vidéo. Donc, euh, alors, tu as pas mal de sites qui ont fait les gros titres, fait, Oh, Dr. André, musique de GTA 6 !» Je « Calmez-vous !» Ça peut, être, ça peut être deux choses, euh, ça peut être trois choses, ça peut être GTA 6 évidemment, mais ça c'est dans l'avenir, ça peut être euh, GTA, du Online. GTA Online, voilà exactement, surtout que Dr. Dre a déjà participé à la bande-son d'extension de, de, de GTA Online, donc ça ne serait pas la première mmh. fois, et ça peut être aussi la, la, la bande-son de, euh, de la trilogie Remaster qui sort le 11 novembre, ah oui, bah dont oui. on ne connaît pas la musique parce qu'on sait que, bon, il y avait la musique à l'époque, tu vois, mais les problèmes de droit, de licence font qu'il y a probablement des changements qui ont été faits, Ouais, c'est sûr. Mais... qu'ils n'ont pas encore annoncé. Il y a sans doute des musiques de l'époque qu'ils n'ont pas le droit de remettre. Et à la place, ils vont mettre d'autres
1: trucs. Alors peut-être qu'il y a du... Peut-être que Drey sera dedans. Peut-être qu'ils veulent juste un truc qui soit plus contemporain. Euh, C'était ouais. quand même les musiques d'époque. Euh... Ouais. Donc euh, ouais, non Ouais, non, je sais pas. Après, quoi. après... Peut-être que Snoop est complètement à la ramasse et, Peu et peut-être peut qu'il a rien compris. C'est peut-être. Il est, c est, c est, c est peut que... possible que Snoop Dogg ait rien compris. Ouais, non, mais il lui a peut-être dit il y a tellement longtemps qu'en fait euh, il est déjà sorti dans exactement. <rire> dans ou alors il a
0: il a pas compris ce qu'on lui a
1: dit ou.
0: C'est les sources les plus sûres. Ah bah oui. Les sources les plus sûres. Euh, on reste dans le rap puisque euh, c'est que, que des news bizarres je te dis. C est, c est... Euh, ça c'est de c'est la fuite qui vient de c est, c est snoop Là, là c'est plus Snoop. Hein. Là, c'est Jeff Grubb qui a, qui, qui a une fuite. Alors, Jeff Grubb qui est généralement plutôt bien renseigné. C'est également repris par, euh, par le site Windows Central. Euh, Monsieur Jess Corden. Euh, Xbox serait en train de travailler sur un jeu, sur un jeu de rôle exclusif euh, avec le Wu-Tang Clan. Voilà. C'est ça, c'est la news. Euh, donc, un jeu wu en Clan euh, qui, qui serait en partenariat avec Xbox, développé par Brass Lion Entertainment, un studio qui, est formé par, qui a été formé en 2019 par des anciens de Mass Effect, euh, des anciens de Sleeping Dogs, des anciens de Fallout 3 et Skyrim, donc des gens qui sont plutôt... Euh, euh, plutôt compétent, euh, voilà c'est euh, nom de code du jeu de rôle c'est Shaolin, bien entendu euh, si vous connaissez un peu le Wu-Tang euh, en partenariat avec Xbox donc ça c'est les infos qu'on a, hein. ça serait euh, un jeu de rôle action à la troisième personne, orienté, mêlé euh, avec coopération à quatre joueurs, plusieurs classes de personnages euh, du contenu au niveau, des campagnes des... des un jeu service avec des, 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 des trucs qui vont être ajoutés au fur et à mesure, des loot, des, du, de l'équipement, plein de choses.
1: Ouais, de tout, quoi. Voilà, un jeu de rôle moderne, quoi, mais euh, wu Clan, quoi. D'accord, ok. Bah après, est-ce que ça s'y prête Je sais pas, après, je suis pas familier avec le wu Clan. Ils
0: ont, ils ont un univers qui est, qui est, qui est marrant. Ils ont vraiment, euh, ils, ils ont toujours entretenu un, un univers, une espèce de ouais d'image et d'ambiance qui, qui leur est propre euh, et qui, qui s'adapte bien aux jeux vidéo c'est pas la première fois qu'ils font des jeux vidéo hein. le Wu-Tang ils avaient fait des, des jeux vidéo il euh, y avait un jeu de baston euh, qui était sorti sur, sur, la, play, sur la Playstation 1 <rire> euh, vraiment sur Playstation en, en, en 99 euh, c'était de la merde hein, bien entendu mais bon c'est pas la première fois qu'ils font un jeu vidéo euh, voilà Peut-être qu'ils ont retenu de leurs erreurs, qu'ils vont faire un truc bien. Ah bah on verra, écoute, Shaolin, hein, donc le nom de code du projet. D'accord. Euh, c'est des projects, c'est des projets qu'ils ont laissé tomber, hein, ils baissent les bras complètement. Ils ont ont annoncé... Non mais ils ont annoncé que tous les DLC et toutes les mises à jour de Cyberpunk 2077 étaient repoussées à 2022. N'attendez plus rien pour cette année.
1: Ouais, bon, en même temps, il reste deux mois quoi. Mais...
0: Ouais, non, il reste deux mois, mais ils avaient annoncé, si tu veux... Ils... À la sortie du jeu, maintenant, l'année dernière, euh, ils étaient plein de bonne volonté. Ils ont dit, oui, mais vous allez voir, en 2021, on va sortir plein de trucs, tous les DLC qu'on a promis, toutes les extensions, tous les trucs, ça va sortir. Hein. Alors, pas ouais. du tout. Pas du tout. Tout est repoussé euh, au moins au premier quart 2022. Euh, avec, euh, avec les versions PS5 et série X du jeu. Euh, ce qui fait que, finalement, si tu récapitules l'année 2021 pour Cyberpunk 2077, tout ce qu'il y a eu en DLC, euh, c'est deux vestes et
1: une bagnole. C'est déjà beaucoup.
0: Est pour, pour ces projets c'est déjà beaucoup. Hein. Euh, Est-ce qu'ils est tu... qu ont intégré des bugs en N même temps Non, ils en ont corrigé pas mal. Ils ont... On va rendre à César, ils ont corrigé pas mal de bugs. Il y a une amélioration quand même de, de la qualité du jeu, surtout sur sa version PC. Ouais, enfin, d'un autre côté, ça fait un an qu'il est sorti, Cyberpunk, quand même. Là, il... La version PC devient carrément jouable là actuellement. Euh, maintenant, on attend des versions nouvelle génération de consoles et on attend les DLC qui sont promis. Donc, effectivement, s'il leur faut un an pour faire, pour faire deux vestes et, et une bagnole, ah ouais, on vrai. peut comprendre qu'ils mettent 15 ans à faire leur jeu. Euh, ils voilà. ont vraiment un problème.
1: Ils ont vraiment un problème. Ouais, ils ont vraiment. Je c'est parti un... beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais je pense Mais que... Visiblement, beaucoup trop tôt. Il y avait encore un an de dev. Ouais
0: et ce qu'on disait au début c'est qu'ils avaient des ambitions un petit peu trop trop grandes mais, euh, mais quand tu joues au jeu, quand tu joues au, au produit final à Cyberpunk 2077 c'est un jeu qui tu, tu la vois pas l'ambition en fait, tu, tu, je, tu comprends pas qu'est-ce qui a pris autant de temps, c'est pas un jeu euh, suffisamment complexe, suffisamment euh, poussé, suffisamment profond pour justifier... Euh je sais ben pas.
1: Je, moi je n'y ai pas joué, hein, parce que moi j'attends qu'il soit terminé hein, pour, pour le lancer. Bah écoute, tu peux, ah, tu peux attendre bien, un bien. petit peu plus. Oui, oui, oui bah ça c'est prévu.
0: Rachado Studio, rapidement, euh, Krafton, le, le, le studio, euh, la boîte qui est derrière euh, PUBG euh, a racheté euh, Unknown Worlds, le développeur de Subnautica.
1: D'accord, voilà. Il
0: aime bien les gens qui ont un dans leur nom. J'avais pas fait le lien, oui. Exactement, le développeur de Player Unknown rachète Unknown Worlds euh, pour euh, son... l'univers cinématique Unknown. <rire> <rire> donc voilà, le développeur de Subnautica et euh, de Subnautica Below Zero est donc racheté par Crafton. Euh, par On va voir ce que ça donne. Hein. Euh, ça ne change pas euh, le programme pour euh, les mises à jour de Subnautica et Subnautica Below Zero. Le studio continue à travailler sur ses projets. Euh... Euh, et maintenant, il y a un nouveau jeu qui est en développement chez eux. Bah, c'est bien. Ouais,
1: non, c'est bien. Écoute, c'est bien. Comme dit, c'est la saison des rachats, donc euh, tout le monde. Euh... Oui, non, mais en plus, si, fin, si ça permet de, de, de créer des nouveaux univers, ça peut être sympa. Ça permet. De, si, si ça permet aussi des rapprochements de univers, ça peut être aussi sympa. Hein, ouais, complètement. Complètement. Enfin, rapprochement d'univers, je vois pas ce que tu peux faire en mélangeant euh, PUBG et, euh, tu, et Subnautica. Enfin, un Battle Royale sous l'eau euh, euh, avec des euh, mines, et puis voilà. Il ouais. <rire>
0: Faudrait t'appeler pour euh, développer les jeux. Mais grave euh, Ubisoft, allez, on a un petit quart d'heure Ubisoft là, pour, euh, pour se faire plaisir. Ah. Ubisoft, euh, les gens se sont beaucoup moqués d'Ubisoft cette semaine, puisque pour faire Cry 6, Ubisoft a envoyé des mails euh, aux joueurs d'Ubisoft pour se foutre de leur gueule. J'en entendu parler. Et je veux dire, il euh, y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec un, avec un mail dans leur d'Ubisoft dans leur boîte aux lettres qui disait Ouais, euh, t'as as, as joué que 3 heures à Far Cry 6, qu'est-ce qui se passe Tu peux pas faire mieux euh. Ouais, j'ai envie. Et voilà, c'est un ton, c'est écrit, euh, c est, c est écrit par.
1: Euh, par, euh, ouais, par le par, par le
0: méchant, ouais, par euh, Anton, euh, je sais plus quoi là. Pas. Et il dit « Oui, euh, c'est... »« Merci de m'avoir laissé les, merci, les reines de Lille. <rire> »« Merci de m'avoir euh, laissé victorieux à Yara, tes performances étaient minables.
1: » Donc, euh, c'est bizarre, comme ton. C'est d'autant plus bizarre que, d'après ce que j'ai lu, il y a des gens qui ont joué trois heures qui l'ont reçu. Ouais. Alors, quand tu joues trois heures et que tu y arrêtes, que tu trouves quand même le jeu éliminable et il y a des gens qui ont joué plus de 30 heures, qui l'ont terminé et tout, et qui l'ont reçu et aussi. Ouais, tu reçois reçu comme ça, mais avec
0: des stats différentes. Mais, euh, oui. mais bon, c'est... voilà. Le truc, c'est vraiment de...
1: Ah bah, c'est vraiment pour... De, de tenter de te foutre la
0: honte si jamais t'as pas suffisamment joué à Far Cry 6. Euh, c'est particulier comme... Euh...
1: Ouais, alors, d'après... alors Parce que pour le coup, moi je l'ai lu dans, la, dans une des news et le, le, le journaliste qui l'a remonté disait que c'était parce que le jeu était truffé de microtransactions... Et que c'était un moyen pour eux de... De faire, revendre revendre le joueur, voilà, de faire revenir ça. le joueur, de revendre des trucs. Il faut, il faut que le joueur passe du temps sur le jeu
0: s'il veut racheter racheter. des... <rire> c'est ouais. évident, c'est évident. Parce et que ce, et... qui est, euh, ce qui est important pour eux, c'est... Chez Ubisoft, c'est même plus les, de, de vendre des jeux, c'est de garder le jeu, le joueur... Le, Joue ah, le plus longtemps possible euh, de façon à ce qu'il ait cette boutique de microtransactions sous les yeux le plus longtemps possible. C'est ça. Et, euh, et quand ils comparent, euh, là, ils ont fait une conférence récemment à Ubisoft pour, euh, pour se féliciter du succès de leur, de leur jeu récent. Et quand ils comparent Far Cry 6 euh, à Far Cry 5, ils ne le comparent pas en nombre d'exemplaires de, vendus, ils le comparent en nombre d'heures jouées.
1: C'est ouais, parce...
0: ça maintenant, c'est ça le. C'est ça la stat qui va les intéresser.
1: Parce que ça doit être beaucoup plus compliqué à, à comparer dans le sens où maintenant qu'il y a le Ubisoft plus. En plus, ouais, ouais. ouais. Euh, du coup, ils en vendent moins fatalement. Ouais. Mais, mais d'un notre côté, ils ont les
0: abonnements. Ah ouais. euh... Mais tu, tu comprends vraiment qu'il y a cette structure. C'est pour ça que Assassin's Creed, c'est un jeu qui va faire des centaines d'heures parce qu'il faut garder le joueur devant, devant ce, cette boutique pendant, pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et des heures. Ouais. Hum, alors après voilà bon c'est des stratégies on a on a beaucoup critiqué les stratégies d'Ubisoft dans dans ce podcast hein. ah, a, moi je, je les trouve détestables voilà on a on a on, généralement on a on retient pas nos nos, nos critiques mais euh, si tu veux une réponse à la question pourquoi ils font ça ah, euh, c'est parce sûr. que ça fonctionne euh, Ubisoft a annoncé donc cette semaine euh, donc ils ont fait leurs résultats financiers du, du du trimestre du deuxième trimestre euh, ils ont annoncé que Assassin's Creed Valhalla était le deuxième jeu le plus rentable de l'histoire d'Ubisoft. Donc tu peux critiquer le jeu, c'est tout le temps la même chose, c'est trop long, c'est chiant, c'est ah, répétitif, c'est machin. C'est le deuxième jeu le plus rentable d'Ubisoft. De, de je ne l'ai même pas testé celui-là. Donc, euh, donc ça
1: fonctionne, hein, ça fonctionne. Ah oui, non, mais, mais après c'est sûr, enfin, quand on voit que FIFA vend des. Enfin... Fait des millions en vendant des joueurs, euh, c'est de ça, c'est ça, c'est ça.
0: C'était le, le ah. plus gros lancement pour un Assassin's Creed. C'est voilà, non, il, il, bat, il bat tous les records internes de, de Ubisoft, donc ils sont, ils sont contents. Et c'est pas avec des résultats comme ça, euh, je comprends que d'un point de vue business, euh, M. Guillemot soit pas super motivé à changer sa formule. Ah mais il, franchement, il, tant que je gagne, je continue quoi. Aucune
1: raison de la changer en plus. Euh, aucune raison. Euh... Aucune raison. Donc ça va aller de, de fait, ça va être de mal en pis. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Euh, PlayStation 5. Les gens arrivent toujours pas à trouver à, de PlayStation 5 en vente. Hein, si vous n'arrivez pas, à, mais par contre si vous n'arrivez si vous vous pas à trouver une PlayStation 5, en avait lundi. Bah, oui. Sur Amazon euh, en Allemagne. Ouais, bon, faut, faut, faut chercher un petit peu, faut être euh, dégourdi, mais franchement, si, si vous cherchez une PlayStation 5 et vous n'en avez toujours pas, euh, j'ai envie de dire vous ne faites pas d'efforts parce que Sony confirme qu'ils ont vendu 13,4 millions de PlayStation 5 euh, depuis le lancement.
1: C'est ouais, beaucoup. Mais, alors, oui, mais c'est encore une fois euh, l'offre et la demande, il faut voir quelle est la demande. Voilà, la demande est, est, ça montre que la demande est extrêmement élevée, mais 13,4
0: 13, millions, bah ça explose tous les records qu'il y avait devant de consoles de Sony. Euh, c'est des chiffres qui sont très, très, très satisfaisants, ils sont, ils sont très contents. Tu m'étonnes. Ouais, euh, alors, c'est aussi des chiffres qui font que la division gaming de Sony, c'est la division la plus rentable de la boîte, hein. c'est largement, largement devant la musique, c'est de, devant les films, c'est devant, euh, devant tout.
1: Bah, les films, ils en font pas des masses. Euh, ils en font pas. Euh, ils en bah, de moins en moins, ouais. Bah, à part les Spider-Man. Euh, Après, je voilà. Je... Plus d je me souviens pas avoir vu un nouveau Sony il y a longtemps. Ouais, enfin, mais je me rappelle pas d'avoir vu un
0: film euh, <rire> depuis longtemps. Mais c'est oui. vrai que, voilà, non, c est, c est la, division, la division
1: gaming est largement devant toutes les autres divisions de Sony. Mais euh, est-ce que le. Est-ce que la vente de la PlayStation en elle-même rapporte des sous ou elle coûte des sous et c'est les jeux qui font vendre Enfin, c'est un peu
0: sous. des sous, c'est un peu des deux, mais c'est clairement, clairement, voilà, vendre une PlayStation 5, c'est pas le, c'est pas l'objectif final euh, de, de Sony. Euh, voilà, vendre les jeux. Quoi. Ils veulent que tu aies une PlayStation 5 à la maison, que tu sois sur cette plateforme-là, que tu sois actif sur cette plateforme et ensuite vendre des jeux, des microtransactions, des trucs comme ça. Mmh. Et c'est même plus, c'est presque plus la vente des jeux qui qui est le plus rentable pour les pour les plateformes. Hein, c'est ce que Microsoft a bien compris, c'est les transactions numériques, c'est les trucs comme ça où ils, ont, où ils ont une part à chaque fois. Hein, oui, oui. La plus grosse rentrée d'argent pour Sony, c'est Fortnite. C'est ce genre de truc, c'est les jeux gratuits qui rapportent beaucoup. Euh, donc c'est sûr qu'avoir un modèle comme le Game Pass euh, pour Microsoft, c'est intéressant parce que ça met de. On, re, on retourne à ce qu'on disait avec. Ubisoft yeah. il y a quelques minutes ce qui est important c'est de mettre les gens devant la plateforme devant le truc, devant les jeux et, euh, et tu vas avoir un pourcentage de ces joueurs qui va faire de la microtransaction qui va faire euh, des trucs euh, qui, ah, qui oui, rapportent vraiment de l'argent du quoi.
1: coup il y a un pourcentage des gens qui payent pour les autres mais, mais c'est ça oui oui non, mais après, après je... c'est <coughs> ça quand tu fais ouais, des je... calculs Genshin Impact par exemple on parlait
0: de Genshin Impact euh, yeah. euh, voilà Genshin Impact, tu as des joueurs euh, moi je, je traîne pas mal en ce moment sur des forums où les, où les gens se comparent un petit peu les, leurs personnages préférés, les trucs comme ça et tu vas avoir cette tranche de joueurs qui se retrouvent avec des personnages ultra rares comme Shogun Raiden ou Ayaka ou des trucs comme ça alors, je vais parler, de, je vais utiliser des termes techniques Genshin Impact, mais voilà, des, des joueurs qui ont Ayaka 6ème constellation, euh, ça veut dire que c'est des gens qui non seulement ont mis de l'argent euh, dans, dans le jeu, mais pour avoir ce personnage à la 6ème constellation, ça veut dire que tu as mis environ 800 balles dans le jeu. Euh, ouais. Tu vois, et, et à partir du moment où tu as des gens qui sont prêts à mettre 800, 1000 balles dans, dans un jeu, euh, même si ce pourcentage de joueurs extrêmement faible ils vont payer pour tous ceux qui payent rien tu vois ah non, ça, c est, c est ça fait sûr. que le modèle marche bien et, et c'est pour ça que Microsoft n'a pas peur de sortir Halo Halo le multijoueur de, de Halo Infinite sort free to play il sort même pas sur le game c'est même pas Game Pass ou machin comme ça non c'est free to play c'est si une Xbox tu joues à Halo c'est si un PC tu joues à Halo on s'en fout c'est gratuit go ils veulent que les gens jouent et une fois qu'ils sont sur le jeu qu'ils arrivent à retenir
1: les gens devant les, leur écran et devant le jeu suffisamment longtemps ils trouvent d'autres moyens de faire de l'argent oui. oui oui mais après, typiquement, dans le Genshin Impact, et ce genre de jeu, c'est souvent du... du, 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 du pari, quoi. Du, du pari
0: et... Ah, il faut, et faut tu... que le jeu marche, hein. Oh ouais. Et c'est ce qu'essaye de faire Ubisoft quand ils sortent, quand, quand ils essayent de faire des jeux free-to-play euh, avec... Euh, avec ambition de devenir viral, comme Hyperscape et tout ouais. comme ça, euh, voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire. Hyperscape, ça n'a pas marché, donc on fait un nouveau Tom Clancy euh, Frontline, machin, et ça va marcher, ça va pas marcher, on verra. Mais euh, ils, ils veulent absolument leur jeu multijoueur viral, pour l'instant, ils l'ont pas, mais euh, c'est ça qui les intéresse. quoi.
1: Euh, et en même temps, ils font des choses que les autres ont déjà fait avant, donc oui, euh, ça ne oui, marchera oui. pas.
0: Hein. Évidemment. Il faut, faut pas qu'ils se le Évidemment. Euh, voilà pour, bah l'actu voilà de cette semaine. Qui était chargé Et, Chargé. On a eu plein de trucs. Hein, je t'ai dit, je t'avais promis de la variété, je t'avais promis euh, des rires, je t'avais promis des larmes. <rire> on, a, on a tout eu. On a tout eu. Euh, on va faire là, euh, rapidement euh, un tour d'horizon des sorties de cette semaine. Y
1: a rien qui repoussait. Ah,
0: ah non, on n'a rien repoussé cette semaine. Bah, alors, je, je...
1: Tu, tu, tu l'as annoncé qu'il y avait un truc qui était repoussé, t'as pas mis le jingle. Ah,
0: C'est... Bah, ouais, il y a Cyberpunk qui a repoussé tous ses tous ces DLC. Ah. J'ai un quota, je suis obligé d'utiliser ce jingle euh, une fois vrai. par semaine. Non, alors les sorties de cette semaine, alors tout se passe vendredi. Hein. Euh... Non, le mardi, il y a un jeu qui sort. Ah oui, il y a le truc euh, Free to Play Bizarre, First Class Trouble. Euh... Bah oui, en fait, mardi euh, mardi de novembre, il va y avoir tous les jeux PS+, si vous êtes abonné PS+, alors les PS+, Plus cette semaine c'est Kingdoms, Kingdoms of Amalur le remaster euh, la version PS5 euh, PS4 et PS5 parce y a une, de Knockout City, le jeu d'Electronic Arts de Ballon Prisonnier euh... ça, ça, je suis pas trop suivi. Enfin, ouais, le Ballon bon,
1: prisonnier, j'ai arrêté il y a 20 ans. quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est rigolo. C'est franchement, c'est un jeu qui a, il a du punch, il a du caractère, il est, il est, intéressant. Ça, il a pas mal de succès. Et maintenant, il y a une version next gen qui sort ce mois-ci. Et pour PlayStation, ça sera sur le PS Plus. Euh, first PS Plus. Of... Et su... Parce que là, pour le coup, ça suit, ça s'y prête trop bien. quoi. Non. Il est un peu trop violent, par contre. C'est <rire> pas juste du Ballon prisonnier. C'est, c'est un peu plus. Ça se rapproche plus de Splatoon que de. <rire> que du vrai ballon prisonnier Non, les sorties de jeu, jeu qu'on va noter c'est euh, vendredi euh, 5 novembre il euh, y a un petit jeu alors tu me dis si tu en as entendu parler ou jamais euh, mais c'est Call of Duty vaguement,
1: vaguement, vaguement hein, vagu ça te dit quelque euh, chose le nom me dit quelque chose mais
0: Call of Duty Vanguard, le nouveau Call of Duty qui se passe pendant la deuxième guerre mondiale donc le Call of Duty de cette année sort euh, ce vendredi 5 novembre sur euh, Playstation, Xbox et PC euh, voilà. Si vous êtes ouais. fan de Call of Duty, euh, allez-y. Euh,
1: si vous n'êtes pas fan de Activision Blizzard, peut-être euh, passez votre tour. Bah, j'ai évité tous les autres Call of Duty. Je pense que celui-là. Euh, vais... as... Et tu as survécu jusque-là. Ce C'est ça. Je pense que celui-là, je vais l'éviter
0: aussi, bizarrement. Et écoute, euh, j'ai une alternative beaucoup plus soft pour toi, si tu veux. Euh, toujours vendredi. Euh, il faut une Switch, par contre. J'en ai une. Euh, le gros, 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 gros patch de Animal Crossing New Horizons sort euh, le 5 novembre, en même temps que Call of Duty.
1: Mais c'est pas euh, Animal Crossing.
0: Mais il faut, il faut que tu aies Animal Crossing, ça va changer ta vie. Je trouve que c'est intéressant de sortir Animal Crossing, le gros patch, en même temps que Call of Duty, sachant que euh, que Animal Crossing, à la base, était sorti le même jour que Doom. <rire> euh, <je> te... <rire> Ils prennent bien les, les, les shooters à contre-pied. C'est
1: pas c'est pas la même cible. Call of Duty, c'est pour les enfants. Ah, ah, Animal si Crossing, c'est pour les adultes. Ah, euh. s'il
0: faut choisir entre les deux, moi c'est Animal Crossing. Hein. D'ailleurs, il faut que je relance mon île hein, pour voir si les gens sont s'il y a eu y a des survivants.
1: Il faut pas que tu les nourrisses donc ils sont toujours vivants. Enfin, ouais, ils se mais c'est tout seul. Ouais, mais c
0: des. Ils ont une durée de vie Non, ils ont pas une durée de vie, mais ah. c'est des branleurs et des, et des pouilleux. Euh, je, tu vas <rire> on va retourner sur l'île, on va faire un, Là, on va finir cet enregistrement et on va aller sur l'île d'Animal Crossing. Il va y avoir des cafards dans toutes les maisons. Ah. Il va y avoir des mauvaises herbes partout sur l'île. Attends, mais c'est toi qui fais le ménage chez les autres Bah Visiblement. Putain. Visiblement, ça va être, ça va être le cauchemar, mais on va, ça va être intéressant de revoir ça. Euh, a... Du coup, est-ce que les cafards,
1: tu peux les attraper et non, les mettre non, non, dans le musée Ils s'enfuient. Il
0: euh, y a moyen de choper des cafards, mais pas comme ça. Donc, ah non, quoi cafards dans le musée est -ce a... Oui, je crois qu'il y a moyen de choper des cafards. Il y a moyen de choper des fourmis, mais les cafards aussi, je crois. Oui, les fourmis, il faut laisser de la bouffe, et les cafards, il faut laisser des... Dans les mouches, il faut laisser des, des tritus. Je sais plus. Les mouches, il faut laisser des cafards. Je trouve que je n'ai pas joué à Animal Crossing. C'est un problème, il faut vraiment que je me dépoussière. Pas TV cette semaine, puisque pas d'Aza, donc pas TV. Euh, mais euh, Asa, tout comme TV, reviennent la semaine prochaine euh, plus fort que jamais. Bien sûr. Vince, merci beaucoup mais de rien, c'était un plaisir, de merci, merci de, de m'avoir invité bah de rien, merci de m'avoir écouté raconté mes conneries, merci à tous ceux qui nous ont écoutés d'ailleurs cette semaine euh, on espère que vous avez apprécié cet épisode et on espère surtout que vous allez passer une excellente semaine on vous dit à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine,
0: bye bye tout le monde Bye.